0: Hej. Välkomna till avsnitt 48 av haveristerna. Eh, det är avsnitt 23 av den andra säsongen. Om <skratt> två avsnitt efter här, då är säsong två slut. Jag måste ju bara fundera ut ett namn på den tredje säsongen. Det kan ju inte vara en gritty reboot igen.
1: Nej, vi har ju pratat om det här. Jag hade ju någon tanke om att vi skulle byta ut oss själva mot andra eh... Åh oh,
0: gud vad skönt att få outsourca den här skiten.
1: Ja. Uh, undrar hur mycket det skulle kosta att outsourca hela
0: poddandet till Indien. Det tror jag inte skulle kosta så mycket. Det.
1: Räcker Patreon-pengarna eller behöver vi fler patrons? Men
0: det är, Men är det rat, jävla plingande
1: patrons. och musik och skit i bakgrunden. Jag blir rasande.
0: Det är Josefin som tittar på någon slags tv. Mm. Josefin.
2: Ja. Du, du tror inte att du kan ska, fråga ska, henne om man ska sänka lite eller?
0: Jag skulle precis göra det när du börjar prata och avbryter nu och förstör allt? Ja, absolut.
1: <skratt> Josefin,
0: va? Lite grann? Tack, tack, tack.
1: tack. Oj, vilken kuck.
0: Ja, men jag försöker hålla god ton med folk som kan skära halsen av i sömnen. Ja,
1: jag förstår det i och för sig. Josefin är väldigt fin och trevlig.
0: Mm.
1: Och känns också som någon som skulle kunna skära halsen av dig i sömnen samtidigt. Precis. Så. Ja, det är helt rimligt. Jag tänker säga på en gång idag att jag eh, har en begynnande huvudvärk som jag inte riktigt är säker på om det är en migränattack. Eh, det har varit en massa jävla tjafs om eh, att människor vill ha sam samvetsfrihet för aborter som har varit helt efterblivet. Eh, och egentligen vill jag bara dö den här veckan. Så att, jag vet inte, jag tänker att om, om alla kan se på, den här, på det här poddavsnittet som typ, eh, tänk så här när man, man går hem med någon på fyllan Och så tror man att man vill ha sex och så börjar man ha sex med dem och så känner man så här: åh vi fan vad jobbigt det här var Alltså egentligen så vill jag ju bara typ kräkas och sova och så vill äta pizza när jag vaknar imorgon
0: När man är lite för full, ah. den man ligger med är lite för full och det är lite för högsommar så att det är alldeles varmt och kladdigt precis överallt.
1: Ja, och så vill man så känner man så här, jag vill egentligen typ inte ha sex. Å andra sidan så, så är jag inte så störd av det. Jag tycker inte så illa om det att jag känner att det är värt att avbryta det heller. Utan det är bättre att bara få det här överstökat nu så vi kan, bli, kan sluta med det här
0: Och Anledningen till att vi känner så det är att vi har för få patrons. Ja, vi hade lite fler patrons skulle det vara bättre Vi har haft förra månaden Så hade vi mycket bättre tillväxt Då hade vi 44 patrons På månaden Nu är det den 22 maj Det är onsdag Och vi har bara fått 20 nya patrons den här månaden. ligger efter i kurvan, det är inte bra
1: Det är ändå många, det är en om dagen nästan
0: Nej, det ska vara, det ska vara En och en halv till två om dagen Annars är det inte bra kan jag tacka dem som faktiskt
2: höjde sin pledge sen förra avsnittet. Det är ju lite kul att få den typen av feedback. Att det inte är nya utan det är faktiskt folk som höjer. Men framförallt så, <gör> även om det inte är Patreon. Så kan ju, det, det kostar ju ingenting med en delning eller två, en, någon rekommendation av podden. Era jävla snålfittor.
0: Oh, herregud, nu är du riktigt billig ja. Henrik.
2: Men jag, det, det, det kostar ingenting med ett litet extra hjärtat på vår Facebook-sida en liten rekommendation om ni ska vara snålkukar
0: Oj Ja, eh, ja nej, men vi kan, visst vi kan tacka folk, tack till William och Eleonora som har höjt sina pledges Ni är duktiga, mm -hmm. förebilder
1: Vad gulligt, vad glad jag blir Nej men det är väl jättekul att, eh, att vi får in patrons eh... Det är väldigt mycket så där. Framförallt så är det väl skönt att veta att det faktiskt finns folk som uppskattar det vi gör.
2: Jag ser varje Patreon-grej som ett steg närmare min Bahamasresa. resa. Det jag bara ska ligga och vara fet på en strand, äta, dricka och bara skicka odrägligt många bilder hem till Sverige. Där
1: du och Axel ska ligga och, ligga och bli grillade som två tjocka korvar på stranden.
0: Mm. Mm. Det är perfekt. Eh, ja, det här är då fått avsnitt 48 av Hamvisterna. Jag heter Axel, Miriam och Mira, Henrik heter Henrik. Och så var avsnitt för vi spelade in det absolut europeaste avsnittet i världshistorien i söndags. Mm. Och det släppte vi igår tisdag. Och det har precis nu passerat 2000 spelningar. Mm. det är inte medräknat Spotify. Så det är väl ganska okej okay, antar jag. Mm. Uh, men det är inte därför vi är här. Idag ska vi börja med en högläsning. <laughs> uh, om du av otgrundliga anledning lyssna på det här avsnittet innan du har lyssnat på avsnitt 47. Då dels behöver du tänka över ditt liv och fundera över varför du inte kan räkna. Men du behöver också lyssna på avsnitt 47 för att en omnämnd person i det avsnittet har skrivit en recension av det avsnittet. Och det är såklart yrkeshaveristen och snackpåsen med bildningskomplexet Jan Björklund.
1: Mannen som, vad som vi inte ska nämna vid namn men han heter likadant som Liberalernas partiledare.
0: Mm. 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 Ja, då nämnde vi inte honom vid namn. <laughs> Det, allt handlar om eh, kukar handlar om. <laughs> ja. eh, men då ska vi se här, den här eh, recensionen skrev han igår tisdag, publicerades 15.09. Jag, jag tror inte att Jan har något emot att vi läser upp den här för att han kommenterade på Havristernas Facebook-sida och skrev Ja, för recensionen av det här avsnittet finns på min sida. Men han älskar ju det här, tror jag. Han har
1: aldrig fått så här mycket uppmärksamhet i sitt liv. Mm. Jag, tror han, jag tror att han njuter av varje sekund.
2: Sitter där med sina rattfyll och polare och bara... <går> Kolla vad smart det är. Har du något jobb, Jan? Har du något jobb med all din jävla utbildning?
0: Åh, <går> oh, jävlar. Fan varje. Mm. mm. Eh, vi ska se. Vi börjar om äkta och falska ankister Både Kalle och Arne Anka har sina efterföljare Men det finns äkta och falska ankister På samma sätt som det finns äkta och falska havarister. De äkta drivs i grunden av ett rättspatos som kan slå över oh, Absolut Samtidigt kan en kolerisk ankkaraktär vara till hjälp för att varba upp sig till en rätta nivån men de äkta ankisterna och haveristerna slår uppåt, mot makten och översittarna. De falska hånskrattar, de som redan ligger ner. hånskrattar åt de som redan ligger ner. För att vara en äkta ankist krävs det mot, men den som slår neråt är bara en feg mobbare. Nu har ett litet gäng av arna anka wannabes ner vid hans bord i tron att if it quacks like a duck and walks like a duck, then it's a De dricker samma fulor som han, de använder samma mustiga språk som han. Men har fått i sig några bärs når snack upp till filosofiska nivåer? Till och med fulorden väcker skräck blandat förtjusning. De falska ankisterna vräker hela latrintunnor över folk de ogillar med en annan effekt. Snusket har ett turbiljet. Det säger mer om den som uttrycker det. Stark inledning här. Mm. Eh, har ni läst om Anker? Ja.
1: Mm. Jag förstår inte vad han vill säga, men det, det, det är nog mycket för att jag inte riktigt lyssnar. Mm. Han har ett sånt här sätt att skriva på där man typ tappar tråden hela tiden när man läser det.
0: Men det är för att han slår knut på sig själv för att verka smart.
1: Ja, exakt. Och då, då tappar jag fokus när jag läser.
2: Jo, men de här människorna, de är ju alltid också så att då är det inte mig det är fel på, det är dig det är fel på. Det är så här människor som inte förstår att mm. det blir inte bättre ju svårare du skriver. Utan det blir bara mer obegripligt.
1: Nej, för Erik Wanderheg skriver också så sådär. Ja. Mm. Det är någonting i sättet han skriver som gör att jag kommer halvvägs in i ett stycke. Och sen så bara tappar jag tråden helt och glömmer bort det. Det är som, ni vet när man är jättetrött och så försöker man läsa saker på engelska. Och så sitter man bara liksom och läser och läser. Och sen inser man efter en hel sida att bara jag har ingen aning om vad det är jag har läst. För det har liksom inte... Det är som att de
0: skriver på ett annat språk, typ. Mm. Ja, men det är bildningskomplexet. Då blir det så här.
1: ja
3: alltså
0: Jag gillar det lite grann. Alltså jag har ingenting emot att bli liknad med Arnanka. Ananka Arna har lärt mig allt jag kan.
1: Men är det liknande? Det var det jag inte riktigt fattade.
0: Jo, det är Arnanka han liknar. Eller liksom det vulgära i Arnanka.
1: Men det kan jag ju leva med.
0: Absolut. Jag gillar också att han, de använder samma mustiga språk som han.
1: Ja, mustigt är fint. Jag gillar det mustigt språk.
0: Ja. Hon som Joel bor med vet hur mycket jag älskar ordet mustit mm. Mm. Men vi fortsätter De falska ankisterna har kommit att intressera sig för det så kallade Anna och Elias fallet Sin vana trogen slår de neråt I slutändan mot det utsatta barnet Den pojke som bevisligen älskar sin mamma och är livrädd för sin pappa Och naturligtvis ska de ge sig på den terapeut som blir personligen engagerad i fallet när man inte söker sanningen utan bara vill få ett gapflabb över bärsen blir det så. Det här är ju... Eh, Sin vana trogen slår dem neråt. Jag vet inte, har vi någonsin gjort det?
1: Jag skulle väl säga att de vi kritiserar har ju i allt en typ större plattform. Och liksom så än vad vi har. Så att jag vet inte, jag skulle inte säga att vi slår neråt i det här fallet. Jag kan
0: tänka mig att vi har gjort det liksom när det är antingen någon så här... Eh, vänsteridiot eller någon SD-idiot bara någon random liksom, som har skrivit någonting riktigt jävla efterblivet mm. och så har vi läst upp det typ, och bara shit vilken jävla kromosommiljö där är alltså, hur kan man mm. bli så här jävla miljöskadad mm. det, men annars är det ju liksom folk som, som skriver på ledarsidor ja eh, folk som är miljardärer och politiker
1: de ser ju sig själva som obekväma sanningssägare. Det är, lite grann som, det är precis som, som Hebele innan. När hon är så här, Åh, jag är så censurerad. Trots att hon har mer yttrandefrihet än alla i hela världen. Ja. Det är ju symptomatiskt.
0: Det är också den här halmgubben att vi, det här är ett angrepp på pojken. Alltså vi, vi pratade ju knappt om pojken förutom att... Nej, men han gömmer sig bakom det där för att han ska slippa. Liksom. Ja, men det är ju en halmgubbe. Liksom. Det är ju, mm. Man kan tycka att... Om jag Jan Björklund vore intellektuellt hedlig, så intellektuellt hedlig som han låtsas med tanke på sina meriter och så vidare. Mm. Då kanske han skulle sätta sig ner med det jävla snacket.
3: Ja, kanske.
0: Och sen ska ge sig på den terapeut som blev personligen engagerad i fallet. Det vill säga Hans Kagnell, som frågade morsan vad han skulle skriva i utlåtandet. Som tog ett mm. lån på 250 lax och gav det till henne. Som ville bilda familj med mamman och pojken. Absolut.
1: Även det här att som uppenbart är livrädd för pappan och någonting, någonting med mamman
0: är ju lite spännande. Som bevisligen älskar sin mamma och är livrädd för sin pappa. Ja, jag vet inte, så kan det ju vara. Men bevisligen, tvek.
2: Skulle ni hittills kunna säga att Jan tar ställning för mamman eller pappan?
0: Alltså hittills tar han ju ställning för mamman. Ja, okej, okay, bra. Mirra du håller med? Ja. Ja, bra. Då kan vi fortsätta läsa. Det är framförallt det senaste stycket då. Mm. Eh, att, precis som vi pratade om. Den pojken som bevisligen älskar sin mamma i livret för sin mm. pappa. Och sen försöker han skydda Hans Kagnell genom att säga att han bara blir personligen engagerad. Och hejå. Mm.
2: Mm. Inte att han försöker bli pojkens nya pappa, det nämner han inte.
0: Nej, vi ska bli en liten familj. Alltså, han är så sjuk i ja. är så äcklig. Alltså, det blir... <snar> ja, kör ah. Mm. Att en känd så kallad retorikexpert ger sig inför denna sorts retorik avslöjar att hon egentligen är en vindflöjel som ynkligt ger sig inför hånet.
1: Jag gillar att han har börjat sveva mot, mot eksvärd som också hatar oss. Liksom.
0: Ja, men det är ju för att hon backade. Ja. Det, är, det, är, det här är ju typiskt haverister.
1: Ja.
0: Alltså så fort man inte stödjer dem, då är man en fiende. Men han har ju också någon typ av messiaskomplex eller grandios självbild. Liksom. Annars skulle han inte hålla på så här. Jag med min utbildning och jag kan minsa att jag ska, jag ska med strida för det här för alltid. Så, det är ju fel på honom. Mm.
3: Um,
0: att en förening som säger sig kämpa för barn drar öronen åt sig trots att de är helt insatta i ärendet visar vilken effekt beroende av offentliga bidrag har. För att få in några lappar på kontot är man beredd att ge upp sin själ. Men han bry här eller?
2: Jag tror att han menar Elaine Eksvärd och där tre ska bli noll mm -hmm. men jag, inte, jag vet inte om hon får någon bidrag från staten jag hoppas inte det
0: Nej, alltså fick de det så skulle de väl inte starta det här aktiebolaget för att göra den där dokumentären
2: nej jag, jag tror inte heller det jag, jag,
0: jag vet inte eh, låt det vara osagt mm. det här är ju också så här, trots att de är helt insatta i ärendet
3: nej mm. mm. mm.
0: ja, nej men det vi har kritiserat Elaine Eksvärd för det är ju att hon utan att vara det minsta insatt i ärendet- har yttrat sig så, så tydligt om pappans skuld- att han är pedofil och så vidare. Ja. Det är ju det vi är kintresserat Hon vet ju inte ett skit. Nej. Så fort hon fick lite mer information än hon hade- då backade hon direkt. För att, inte ens hon är korkad nog och beter sig som Jan.
2: Ja. Nu ska vi inte ge att hon backar- för hon hyllar fortfarande bry- det vill den brasklappen ska förhandlas anläggas till.
0: Jo... Jag vet inte, men vi får väl höra av oss till Elaine och se vad hon tycker efter senaste avsnittet. så mm. inte ringa, för att jag tror att det kommer bli ett dåligt samtal. Jag kan ringa henne. Har hennes nummer, eller? Nej, <laughs>
2: vi får väl lösa det. Jag tänkte inte ringa nu. <laughs> Nej, <Nä. laughs> vi löser det. Jag ska
0: dricka åtta bärs först. <laughs> ja. Jag tar avstånd. Själv har jag haft mål där pappor oskyldigt anklagats av mammor. Jag har själv en anknytning till papparörelsen. Med det här ärendet har jag kommit att stå på en mammas sida och samarbeta med Bry, som är ett stort rött skynke i papparörelsen. Mm. Jag kan inte ta ställning i alla de ärenden de har ägnat sig åt, men min personliga erfarenhet av samarbete med Agneta Bravelius och Monica Dahlström-Landes är rent positiv. De har en sällsynt lojalitet och ärlighet.
3: Mm?
2: Det säger absolut ingenting om de kan ta rationella beslut och... Eh... Har någonting inom för Att du är lojal med någonting, det, det säger ju ingenting. Du kan ju vara lojal med Hitler in i döden.
0: Mm.
2: Och där tog den podden slut, för nu nämnde vi Hitler.
0: Men det går i linje med vad jag, vad jag sa tidigare om att, att han så fort Elaine backar, mm. då är hon en fiende. Mm. Men de här två, otroligt fina människor, lojala. Mm. Det är ju liksom, det är, sant, det är bara mot Polen. Mm kan se om de någonsin tar avstånd från honom eller säger hur du Nu är det lite sinuschock. Då kommer också de här fega jävlarna. Fiffa. Mm. Ja,
2: och så ska man ju komma ihåg var vi hamnar mitt mittemellan, här. vi hamnar mellan papparörelsen som är en bunt galningar som tror att ingen pappa är pedofil och eh, kontra bryrörelsen och som tror att alla är pedofiler. Mm. Det är liksom två ytterligheter vi har snubbra in mitt emellan här och tycker att det här är orimligt. Du måste ju titta på varje enskilt fall och så göra en rimlig bedömning av det. Men det finns inte deras värld, det finns bara svart eller vitt. Allt är emellan en fiender.
3: Mm. Ja.
0: Jag har själv fått tåla lite obehag för att jag har engagerat mig i detta ärende och i detta sällskap. Men det tar jag. Jag brukar säga att egentligen kan inte ens motståndare göra så mycket. De kan ta heder och ära av en, De kan göra en utfattig och de kan döda en. Är man inte rädd för något av detta finns det inte så mycket att vara orolig för. Ja, men nu får du väl ge dig. Nej, men jag vet inte. Vad mer finns det? De kan
1: inte göra så mycket. Bara allt det här. Ja. Men alltså, han får väl ändå ge sig. Liksom. Det är väl ingen som kommer döda honom för att han sitter och liksom havererar. In. Alltså, det får skärpa sig med sitt storhetsvansinne.
0: Alltså, han har ju rätt i att han kan bli fråntagen heder och ära, mm. men så som han yttrar sig och beter sig så liksom, det, det skulle det gå per automatik ändå. Mm. Det handlar bara om att vi möjligtvis kanske påskyndar förloppet lite grann genom att sprida hans vansinne till en större publik än vad han hade innan. Mm. Mm. Men jag tror inte att det har någon påverkan på varken hans heder eller ära egentligen. Nej, alltså jag tror att
1: de som inte omedelbart blir misstänksamma av hans agerande, de kommer ju inte lyssna på oss ändå.
3: Nej. Nej.
1: Jag tror inte att de är i våran målgrupp. Liksom.
2: Nej. Men Axel, läs nästa stycke, för det här tycker jag är bra.
0: Mm. Min position är enkel. Jag tar egentligen inte ställning för mamman eller pappan, så som myndigheterna brukar göra. Nej, nej. nej, 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 nej. <laughs> så som myndigheterna brukar göra, det som är myndigheternas uppgift. Där de ska reda ut tvister och sånt. Mm. Det är jävla dåre. Ja. Och så fortsätter de med det här. Ja, fortsätt. Ja. Socialtjänst och polis har, inte bara i detta fall, manipulerat barns utsagor inom ramen för de så kallade barnhusen de inrättningar som tillkom för att vara en säker plats för barnen, men som ofta kommit att fungera som fällor för den anmälande föräldern. Ja, du, du tar
2: ju ställning för mm. mamma, ditt jävla CP. Vad är det för fel på det?
0: Det gjorde han ju redan i liksom, tredje stycket. Mm. Den pojke som bevisligen älskar sin mamma och är livräd för sin pappa.
3: Mm.
0: Och så stackars Hans Kagnell. Mm. Jag står upp för barnet och granskar de uppgifter jag ser i officiella dokument. Ankisterna säger att de kan läsa sådana dokument. De kan säkert läsa orden. Det lär man sig redan på lågstadiet. Shit, var det är så talanglös att du inte lära dig läsa förrän på lågstadiet, Jan. alltså. Men kan de läsa mellan raderna? Kan de sätta ordmassorna i sitt sammanhang? Kan de göra källkritik? Kan de se förhörsledarnas finter när de stoppar förhören precis när pojken är på väg att berätta? Förstår de vad det betyder när socialtjänst och polis går ihop till en enhet som fifflar med underlagen och driver åklagaren framför sig som en kaljunsfigur?
1: Nu säger han det där igen: Det där med att det ska finnas en konspiration. Ja, som han nej, han, nej,
0: nej. Han, han har inte tagit ordet konspiration i sin mörd. <här> 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 Jag tänker också. <här> himla
2: ja, och för er som inte fattar, ni borde ha lyssnat på avsnittet innan, annars ja, ni får ni skylla er själva.
0: Vi varnade er faktiskt. Ja. Mm. Han är ju riktigt jävla tappad om ni inte har lyssnat på avsnittet innan. Det är ett väldigt
1: bra avsnitt att lyssna på det. Det är mycket bättre än det här förmodligen. Förstår de vad det
0: betyder när socialtjänst och polis går ihop till en enhet som fifflar med underlagen och driver åklagan framför sig som en gallionsfigur. Mm. Så det är socialtjänsten, polisen och åklagen som håller på att förfalska dokument för att få mm. den utkomst de vill ha. Men det är inte en konspiration?
2: Och precis som jag sa förra gången när jag intervjuade honom så sa jag det att ja, men så fort någon inte säger nog så saknas det. Eller jag, jag, jag kommer inte ihåg hur jag formulerade. Men just det här att ja, men nu var ju pojken på väg att säga någonting. Men eftersom ja. det är slut nu så ja, då, då kan, han, skulle ha här, mm. han skulle ha sagt det här om ni fortsatte prata med honom.
1: Han skulle ha sagt det här om man inte hade gjort det. Ja. <laughs> det håller ju inte riktigt som bevisning i en utredning.
0: Nej. Alltså jag, jag kan tycka liksom att någon som han var ju otroligt stolt över sin utbildning mm. Mm. han är ju jurist också han, han måste ju begripa att det inte funkar att säga så Nej. ja men hade inte det här hänt då hade vi fått reda på någonting, någonting som hade ställt hela fallet på ända Ja, men mm. nu fick vi inte reda på det så då finns det inte
3: <laughs>
0: du kan inte bara fabulera fram saker på det där viset ja. vi kör Mm. Annas och Elias fall Visar tydligt följande Barnahus Stockholm är en skam För Stockholms polisen. Socialtjänsten Östermalm Är en skam för Stockholms stad Det arbete som företaget Dead Cares Consult har gjort från början Är en skam för Uppsala kommun Haveristerna är en skam För det arbete i folkupplysningens Tjänst som svensk arbetarrörelse En gång stod för Vad är vi svensk arbetarrörelse? Vi mm, är såsanna nu mm. Aha. Är verkligen gapflabbande åt offer för myndighetsövergrepp, det enda som återstår. Förr eller senare bör detta fall bli utgångspunkten för parlamentarisk granskning av det systematiska manipulerandet av barns hudssaker som görs av socialtjänst och polis med utgångspunkt i barnahusen. Jag har fler fall att redovisa, men det är ingen konspiration. Ja, det, är det. det, är ingen konspiration. Nej, ne
2: <laughs> Jag är villig att sätta... Fem lax, Jan Björklund om du hör det här. Du behöver inte ens sätta mot det. Att inom loppet av tio år så kommer vi inte se en parlamentarisk utredning av det här. Men om tio år, då ska jag få slå dig på käften.
0: Åh jävlar, jag tar avstånd.
2: Ja, Nej, nej men nej, det är en, en vadslagning. Alltså han ja, ja. går med på det frivilligt. Tio lax. Ja, absolut. Nej fem lax sa jag. Jag kan säga tio.
0: Ja, nej men jag lägger fem till. Okay. Om du lägger tio, tjugo ja. lätt.
2: Ja, bra. bra. Eh, om, inom tio år så kommer du inte att ha skett det. Det enda du behöver sätta emot är att jag ska få slå dig på käften.
1: Varför vill du slå någon på käften? Ja, men Jag bara vill
2: det. Hur känns det med din jävla utbildning? Var det värt någonting? Din jävla soppa.
1: Nu, nu håller, nu håller arbetargrabben på att bli så här det
2: är, en, det är en vadslagning Det är inte ett hot på någonting Jag väldigt det är väldigt betydligt Han får ju gå med på det frivilligt Jag kommer aldrig gå och slå
0: honom det, i, det är lite det
1: hotfullt att du är, så, att du är så peppad På att slå honom på käften Skulle jag säga Men ska
0: Henrik bli dömd för tankebrott här <laughs> Det var det dummaste Alltså jag skjuter folk i huvudet I mitt huvud dagligen <laughs> Det, det får man göra. Du är
1: ju redan dömd Axel Vi kan väl låta ja, just,
0: Jag har betalat 27 lax För att få säga det där Jag tror
1: inte att det är så att om du blir dömd en gång Så får du säga det
0: resten av livet sen. Så tolkade jag det Jag har inte fått information <laughs> så tydligt på motsatsen Så nu är det så mm. Annars är det en konspiration av polis och socialtjänst
2: Jag har en bonuskommentar Från Janne mm -hmm. Han skriver så här till mig Henrik Johansson När du Henrik er argumentationsteknik har djupa rötter. Man klumpar ihop motståndare i en enda röra, precis som en viss rörelse gjorde på 30-talet. Oh! Klumpar ihop världsljudedomen, kommunismen och kapitalismen i der strumers politiska teckningar. Så han är lika utsatt Oj, som ja. judarna. Mm. Ja, Janne. Mm.
1: Han som har läst så mycket frågar man har läst om Godwins lag någon gång.
2: Mm, det... Skulle man kunna göra... Jaha.
0: De är ju överlag dumma i huvudet, de här. Är, den som vill... Jag kan länka den här tråden i ett avsnitt. Det finns ju en hel del saltiga kommentarer här. Ja. Mm. Det är någon, som, någon jävla gubbe som ska ringa till Henriks chef.
2: Ja. Det är han rattfyller gubben. Jag har varit lite irriterad på honom. Mm. Mm.
1: Jag, jag är mest kränkt över att han påstår att vi är en del av arbetarrörelsen.
2: Mm. ja. Ja
0: men det är för att han är en Sveriges Alltså mm. Sveriges mentaliteten Jag
2: pratar med min mm. chef idag Så att eventuellt kan jag ringa någon gubbe Från Värmland och gnälla Över att jag är otrevlig på internet mm. men, ja. men hon
1: måste väl vara van
2: eller? <laughs> eller hem? <laughs> ja. Nej, det hon, <laughs> så, ja, det är en hon faktiskt Det är en hon Nej jag vet inte vad jag ska säga jag Får ringa och gnälla bäst om vill Jag tror inte det påverkar mitt arbete. Fem öre
3: helt.
1: Det här är ju lite kul för vi ska ju prata både om eh, människor som, eh, som vi ska ju prata mer om människor som försöker bli med andra. Mm, det ska vi göra.
2: Men framförallt så vill jag gå och eh, hämta lite mer rosé.
1: Nej, inte redan.
2: Jo, men jag råkar dyka upp det för första.
1: Ja. Varför har du inte flaskan med dig?
2: Ja, men för att jag, 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 jag har ingen kyl, kyl i polhuset. Men jag ska
0: vi fixa det, alltså. ja, vad är det? Vad
1: lever du för armod, Henrik? Åh, <här> oh, fan. Ingen kyl i polhuset. Är det någon sorts bonde?
0: Trasproletariatet alltså.
1: <här> <här> nej, det här, det här går inte. Jag kommer snart. Vi måste lägga ner podden.
0: Kan vi byta ut Henrik mot en, en låginkomsttagare som har råd med ett kylskåp?
1: <här> ja, när det här fan. går ju inte. Jo, jag ska, jag ska ju på debatten mellan kasselstrände och Bard- där de ska prata om typ nationalism och... Eh, stammen. Stammen, ja precis. Typ enbart män. Ganska mycket sluddrande om totalt jävla orimliga saker.
0: Mm. Och
1: eh, rätt mycket fylla.
0: Och typ någon slags kombinerad morspitt-gruppknull på dansgolvet. <laughs> det hoppas att jag slipper faktiskt. Själv ska jag på fredag åka till Malmö, Sveriges Anus. Jaha, vad ska jag göra där. Ska jag hälsa på en kompis och supa mig efterbliven. Trevlig. Vadå, för då? Senast jag var i Malmö. Jaha, ska vi där nu. Då, då blev jag mestrad. Mm -hmm. Jag tänkte att jag skulle förekomma alla. Mm. Så jag skulle slippa något sånt här om att Stockholm är dryga. Så det är där jag kom dit så var jag en dryg Stockholmare för att de bara skulle bara tysta liksom och prata om något annat. Och då blev jag mästrad om eh, vi var på någon typ av eh, bögklubb. Mm. Så när vi kom in där så var det en av dem jag var med som bara, ja, jag vet inte om du har förstått det än, men det här är en bar Bitch. Vi har 30 sådana här i varje kvarter i storstan där jag kommer ifrån. Jag bara, förvånade på landet. City. För fan. Jag, bara, för fan, jag hatar Malmö. Jag vill verkligen inte åka. Oh, det kommer bli trevligt. Det kommer bli bra. Åh, mm. oh, gud.
2: Mm. Ska vi gå in på nästa för detta?
0: Ta med dig Fabbe förresten,
1: han har pratat om att åka till Malmö. Då kan du kan få resällskap i alla fall.
0: Oj. Nej, det har jag redan. Ja, men då så. Där det. Jag skulle ah. aldrig åka dit själv. Inte sjuk Nej. i huvudet. Ja. Ah, nu går vi rast vidare till nästa oförrätt. Mm. Eh, vill du? Det är ju du som har blivit oförrättad här, så att du får ta det igen.
2: Jag får ta det. Det här är ju en välbevarad hemlighet för alla haberister. Jag, har, jag har verkligen seta och bitit mig i tungan för att inte säga någonting. Men jag har ju varit gått och blivit polisamälld. Eh, delvis på grund av den här podden. Och eh, det är...
3: <här>
2: <här> jag vet inte om det är mest på grund av den här podden. Men man... ja, vi kommer dit. Jo, det tror jag. Hur som av är, organisationen Make Equal, jämlik... Jämställdhetsorganisationen Make Equal. med mig här i mitten på april efter att jag hade anmält mig till deras konferens om nätat som du och jag, också skulle gå på. Mm. Eh, för min del var det ju faktiskt inte så mycket att jag skulle gå dit och sitta och skrika eller på något sätt utan jag tyckte det var genuint intressant. Det är inte en fråga som har. Jag är inte att pyssla med så att säga. Eh, på plats skulle det vara lite politiker, polis och Facebook. Och det är inte jätteofta Facebook är på plats för att stå till svars för någonting. Så det var det hade varit väldigt intressant att gå på den här. Mm. Eh, så jag anmälde mig där någonstans i mars. Jag är inte helt säker. Ganska tidigt. Och det var tyst ganska länge. Fram tills dess att jag får det här mejlet. Så jag ska läsa upp det. Alltså jag insåg idag när jag satt mig för det här avsnittet att jag har ju gått och blivit den här permibilen, permibilen. Ja, personen. Mm. Alla mm. det har ju jag liksom imperm fast det är på datorn då. Lite mer digitalt får man ju säga.
0: Jag kan säga att jag anmälde mig till det här samma dag som du gjorde. Ja. Jag, fick en, jag fick en bekräftelse den 16 april. Så det var väl ett par dagar innan dess. ja. Som vi anmälde oss.
2: Så här står det och jag fick också svar den 16 april. Hej! Du har anmält dig till vår näthatskonferens den 2 maj. Vi har beslutat att inte ge dig inträde med hänvisning till vår personals trygghet och arbetsmiljö. Med anledning av en av våra medarbetares upplevelser. Det finns även polisanmälan mot dig i samma ärende. Konferensen sänds live och kan ses på distans. Det <laughs> tycker jag är lite konstigt Men eh, det är skickat då från Frida Hasseblad VD och jämlikhetskonsult Make equal eh, i, VD. Ja, <laughs> VD Jag blev ju lite smått När jag får det här mejlet eh, Och den första tanken alltså Det går ganska många tankar i huvudet på med eh, Först och främst är klart Varför är jag polisamald framförallt, jag har inte eh, omnämnt den här organisationen sedan avsnitt 27, den 13 maj 2018. Alltså i princip ett år innan det här mejlet kommer. Eller ja, elva månader innan det här mejlet kommer. Och jag har definitivt... Ganska länge för att ja. göra den Precis. Och jag har inte pratat med någon representant från Make Equals sedan 1 maj 2018. Så det blir ju lite konstigt när man kommer att anmäla sig till näthatskonferens och bli anmäld för ofredande. Först och främst så är det ju så att när det sker så är det inte... Alltså sen, man är ju bestämd att jag som den här verismen är, jag har ju inte gjort någonting jag har inte begått något fel jag, det här kan liksom aldrig bli någonting av, men man kan ju inte låta bli och bli stressad av det alltså man vill ju veta vad det är man har gjort jag ställer frågan till eh, den här Frida Hasseblad och redan den 16 april ställer jag frågan, jag skulle också vilja veta när polisanmälan upprättades för jag förstod redan då att det här är ju inte en polisanmälan som kom för ett år sedan utan det här är de polisanmälning mm. som har kommit nu- i och med att jag ska till den här... Ja,
1: typ i samband med att du anmälde dig till...
2: Ja, precis. Eh, men hon vill inte svara på det. Hon säger så här, hej! Huruvida du kan ha begått något brott- som går att bevisa- Kommer polisen få utreda och besluta om? Om det beslutat att gå vidare med anmälan kommer du bli kontaktad av dem och få ge din syn på saken. Jag kan som arbetsgivare inte ge mer information men du behöver inte hindra det från att eh, kunna få ut mer information om du så önskar. Det är inte så jävla lätt att få ut polisanmälningar eh, för att... Och det finns en anledning att det inte ska vara lätt heller så det är inte så att jag... Tycker att polisen ska ändra dem. För att vilket jävla psyko som helst kan ju då sitta och kolla av. Om den blir polisamäll och kanske...
1: Vem som anmält dem och för vad. Ja. Och, ja.
2: Och liksom... Övergrepp i rätt sak. Ja. Men nu, nu var det ju inte så svårt för mig att lista ut det här. Eftersom jag i princip bara haft personlig kontakt med en person från Make Equal. Och jag tänker inte nämna dess namn. Men... Varför inte då? I avsnitt 27. Måste du ha gjort det förut? I avsnitt 27 så kan ni lyssna på en inspelning med denna personen.
1: Nu är du så här dålig på att anonymisera igen. Ja, in.
2: men hur ska vi göra? Det, här är ju, det blir ju konstigt. Säg heter. Ja, Kristina Vicksal ja. mm. Det
0: blir väl inga konstigheter? Nej. Det är, det är ju ingen typ av förtal eller hemlighet. Nej, så är det. det är ju de, de, de vill ha det så här. Ja, det är det de vill ha.
1: Men, för jag vet ju när det här samtalet skedde. Alltså, du har ju inte berättat egentligen. Anledningen till att du började eh, kritisera make Equal hade ju att göra med att de samarbetade, stod på en lista med det. Alltså, kan, du, kan du bara dra snabbt hela. För det var väldigt länge sedan vi pratade om det här sist. Så att jag ja, att...
2: jag vet. Det är nog många nytillkomna lyssnare. Men den andra oktober 2017, då går make Equal ut med en lista där man man har gått till regeringen och på en bild sitter Kristina Wiksell och Ida Östensson tillsammans med Alice Bar Kunke dåvarande kultur- och demokratiminister och då har man gjort en lista då, då till de som de ska till regering där man säger att nu jävla ska vi ta hårda tag mot näthat och så vidare ett av de här kraven var att man skulle införa vad heter det Ägare ansvar på mobiltelefoner och datorer, det vill säga att eh, om du tappar din mobil, eh, då är det du som sen blir straffad om någonting sker från din mobil. Exakt vad det var man skulle bli straffad för, om det vill säga att någon slags egemäktigt förfarande, alltså att man, eller det, är det rätt ord? Nej.
1: Nej, nej.
2: Oaktsamhetsbrott, så var det oaktsamhetsbrott eller om man faktiskt skulle bli straffad från det som hade hänt från din mobil, Det var oklart. Och i vilket fall som helst att jag menar, ett oaktsamhetsbrott är ju böter på ett par hundra. Det är ju ingen stor grej. Och det, vad, vad ska det hjälpa mot nätet? Men framförallt så tyckte jag att det var konstigt att ska man verkligen bli straffad för saker som sker om man inte kan belägga att det är du? Ska du liksom börja bevisa att du är oskyldig?
1: Problematiken är ju eh, att du i princip kan tata hur mycket som helst och sen hävda, nej det, är, det måste vara någon annan som har använt min dator och kom undan mig det är ju det man vill komma runt precis. det här är ju bara inte ett bra sätt att göra det för att du kan ju fortfarande inte som du, som du precis sa, liksom, ska du då om du inte säger så att ah, ja, men om du skickar snuskmeddelanden till någon eh, och så säger att det inte var du då kan man ju inte döma dig för ofredan.
2: nej, men det var ju det, var ju det jag, jag
1: ville ut liksom det kommer ju inte runt ändå.
0: Nej. Jag tycker det konstigaste med det här är ju att det är, liksom, är näthag det handlar om. Jag kan känna att det här skulle vara mer relevant om det var så här. Ja, men vi tycker att när det gäller barnpornografibrott. Mm. då spelar det ingen roll om du säger: Det måste vara någon annan som använder min dator, utan du mm. fakt. Mm. Det skulle jag ändå säga: Det är inte rätt säkert och det skulle inte vara bra. Jag skulle inte tycka att vi borde införa det, men jag skulle kunna ha förståelse för det. Men om det är så här... Ah, någon skrev att jag var jävla fitta på internet. Ja, mm. ah, nu blir det böter för det. Ah, men Det var inte jag. Nej, jag vet inte. Trist. Det var från din mobil- eller från din accesspunkt eller vad som helst. Tänk dig mm. kaféer som har öppet mm. wifi. Ha det bra. <laughs> ja,
2: mm. det det var dumt, men innan jag går ut och pissar på någon för att det är ett dumt förslag så vill jag åtminstone veta vad är det du ska dömas för. Och precis som Mira sa så blev jag nyfiken på om det här var ett oaksamhetsbrott eller om man skulle dömas för det fakti faktiska brottet.
1: Mm. Det är ju väldigt stor skillnad.
2: Ja, precis. Så den eh, 4 oktober klockan 17 2017 postar jag ett... Jag är då vän med Kristina Wiksell. Innan dess har vi pratat ganska länge. Jag har bland annat hjälpt henne med en person som hotade henne till livet och använde IRM för att eftersöka om vi kunde hitta den här personen. För vi har hittat folk på det sättet förut. I alla fall... Jag postade på hennes väg och skrev att jag är lite nyfiken på era förslag om att införa ägansvar för datorer och mobiler. Och det här med arbetsmiljölagen och internet. Vad innebär detta? Vilka avgränsningar och begränsningar ser ni idag? Hon svarar mig då klockan 20.48. Jag tänker inte gå igenom de här kommentarerna men redan i hennes tredje riktiga kommentar som hon svarar mig så skriver hon så här skriven en debattartikel som mitt liv ser ut just nu är det inte min prio att diskutera med eller svara på frågor från enskilda personer på Facebook.
0: Ja, redan där och stå ett ja. sådant allomfattande. Jag gillar för övrigt att du skrev att du var lite nyfiken ja. på <laughs> ja. Ja, men det, man... är Nyfiken på hur du tänkte här? Jag är den mest passiva personen i världen.
2: Ja, det, det kan vi. Det, det var jag nog. Jag tyckte väl att det var korkat. Det får jag väl ge. Det kan jag väl ge. Men hennes svar kommer 21.03. Jag skriver en. Eh, vi skriver ett par kommentarer till fram tills, hennes sista svar är 21.16. Eh, och då säger hon, du ställer fler frågor än så och tvingade fram ett svar för mig. Hon tyckte att jag tvingade henne att svara på frågor. Alltså det går ju faktiskt att inte titta på skärmen. Det är ju ett okej. Okay. Är... Oh, Gud
0: vad töntigt. <laughs> How is cyberbullying real? Walk away ja. from the computer. Close your eyes.
1: Men jag tycker det är så märkligt. Alltså jag vet att vi har pratat om det här. Men jag tycker det är så himla märkligt att... Eh... Just så där. du kommer in och ställer en fråga och skriver en debattartikel ja. om det. Bara, Men det är väl bättre, alltså du, för det, det är ju inte så att du säger att liksom, du vill ju mm. diskutera idén. Antingen så kan hon väl säga att, alltså jag tycker det är så jävla konstigt bara. bara då ska, ska, ska du skriva en debattartikel om någonting som du försöker bilda din uppfattning om? Normalt skriver man väl debattartiklar för att man har bildat sin uppfattning och vill påverka andra åt samma håll. Eller?
2: Exakt, det var välformulerat av dig. I alla fall, det, det, tanken var inte en debattartikel eller krönika som jag faktiskt Men fem dagar senare så blev det ju det. Det blev till en krönika och jag kritiserade dem. De svarade på denna krönika och tog faktiskt bort kravet på det här mobil att man ska ha ett ansvar. Så det, det strök man helt plötsligt. Mm. Så att vi kan väl komma överens om att tydligen hade man inte tänkt igenom det här jättemycket. Och jag hade rätt. Det var inte så genomförbart deras krav. Så man hade gått till en minister på som satt med mig och ecos jävla halsband runt halsen med ett stort leende på läpparna. Och hon tog emot den här fina organisationens krav.
1: Ja, det där har vi pratat om. Det här är ju korruption.
2: Ja, mm. i alla fall. Det var alltså 9 oktober. Det var väl ganska tyst. Jag tror att vi faktiskt tog upp det en snabbis i haveristerna också. efter, Men egentligen återberättade vi bara hela situationen. Och att den hade blivit så jävla konstig att hon hade krävt att jag skulle skriva en debattartikel.
1: Ja, men det där var ju allt vi gjorde i början i haveristerna. Det var ju bara att gå igenom vilka vi hade bråkat med på internet i detalj. Mm. Mm. Ja. <laughs>
2: det var en bättre tid. Men ja. Ja. i alla fall, i, någonstans där i början på april 2018 så... Gå med i Kikol och anordnar eh, att 30 organisationer skriver under en artikel om rasism och att det är dåligt. En av dessa organisationer var Sveriges unga muslimer. Ett då? För det ja. första
1: så skulle jag säga att typ inte rasistmän är då en av de största. Eh, nu ska vi inte säga att, att, att det är en, en. Men alltså en av de största organisationerna inom antirasism i Sverige. Då? Ja, men det var ju det verkligen det under, på den tiden. Alltså 200 000 följare på Facebook och så vidare. Det är en jättestor organisation. Men vi blev ju inte tillfrågade då. Nej. Såklart.
2: Nej, nej, men det, det, det får vi och det får de gör om vi göra bäst fan. Det var
1: ju inte så oväntat. Eh, och det var väl så här ingenting. Alltså vi jobbade ju inte med att prata om rasism. Vi jobbade ju med... Att prata om rasister. Så att, mm. det är ju lite skillnad. Ja,
0: ni bryr er inte om rasism när det kommer från muslimer. Det är vad jag har jag läst i bladet. Mm. <laughs>
1: ja men precis. Och det var väl nästa, nästa poäng. Att vi hade ju också... Eh, Mest Henrik, men jag var också med och skrev under en debattartikel där vi kritiserade Rashid Mosa från Svenska unga muslimer, för att de hade bjudit in antisemiter och homofober som föreläsare.
2: Vi ska inte glömma att Axel har någon slags
0: blodshem mot äh. Rashid
2: Mosa och Sveriges unga muslimer också.
0: Ja, han kallar mig husneger, det där. Ja. Mm. Det är ju Till den sista stjärnan har slocklat äckliga jävla råtta Rashid Moussa. Vilket jävla svin. <laughs> Fint nulle. Ja nu, nu vaknar du. Nu Nej ja. alltså jag
2: hatar honom av hela min kropp och själ. Nej jag är inte jätteförtjust i honom heller. Då
1: förstår du hur jag känner inför de här de här quote unquote, feministerna som säger att jag är en patriarchy pleaser. Mm. Det är precis samma sak.
0: Myra The mm.
2: Ska tillägga att jag har fått information att det har börjat på en uppstädning inom Sveriges unga muslimer Rashid Mosa är också avgående och mm. man har tydligen uppfattat vibbarna att det här är nog inte jättebra det man har sysslat med inom den här organisationen jag, vi, jag tänker inte outa min källa på det här, men det är en person jag har stort förtroende för. Och jag förhåller mig skeptiskt till att se en riktig förändring. Ser vi mm. som vanligt att det bjuds in homofober och antisemiter och. Judehatare och allt vad fan det är, ja då gör man väl inget bra. Men jag, men jag, jag, jag har lite vad säger man, tillförsikt till att det blir bättre.
1: Mm. Kan det, väl ha? det är synd för att det är ju faktiskt en, en, en organisation som skulle kunna göra en ganska positiv skillnad om den faktiskt var bra.
2: Mm. Hur som helst. Ja, när det där sker så det börjar med att jag, jag märker det här och ser, jag tror att jag är här. Så de får ju en första känsla av med att de har skrivit under en, en artikel mot rasism tillsammans med Sveriges unga Muslimer. Men mm. eh, som vanligt är det mina Denneth det där gänget. De vägrar ju liksom gör någonting och de har sen dess heller inte eh, sagt ett ljud om det där de vill inte prata om det där tråkiga som hände utan de lovade att om de fick mer information då skulle de gå ut och säga någonting eh, de fick mer information men de knep som de små fega möster de är för de vågar inte stå upp när det råkar hamna bland det så kallade egna som man kanske.
0: Mm. Skulle man kunna säga som John Björklund att de är inte är lojala?
2: Nej, det som sker då är att några dagar efter det så skriver jag till dem, för jag får ju reda på att det är Make Equal som har anordnat det här och de har också gått ut till alla de här organisationerna, varav flera organisationer kände vi. Så vi får det här mejlet där man pekar ut oss som att vi skulle ha en speciell agenda mot Make Equal. Kom ihåg att jag har skrivit en krönika om ägaransvar för mobiler och mm. frågat henne om det här. Det är allt jag har gjort. Det första jag gör. Det är att jag skriver ett. Eh, eh, jag skriver. Men vänta.
1: jag Får vi för, bara förtydliga. Så det som händer. Du kritiserar jag är här. Mm. För att de har skrivit på den här listan. Mm. Nämner du MakeEqual? Jag kommer inte ihåg.
2: Ah, du, nej, nej inte ändå. Utan det kommer sen när jag upptäcker. Så du
1: kritiserar jag är här. Ja. Och då skickar Mike i Collins ut mejl till alla organisationerna ja, som står på den här listan.
2: Jag tror att det faktiskt är ordningen i det som sker. De upptäcker att vi har sett det här och har börjat kritisera. Jag har skrivit något status om det också.
3: Mm.
2: Eh, och den, ja men är, den, den 23 mars. Så skriver jag ett, ett PM till Kristina Wixell och då står det så här. Eftersom er strategi är att inte bemöta mig i sociala medier så tänker jag ställa frågan här. Varför väljer ni att smutskasta mig och påstå att jag är ute efter er till massa organisationer? Jag postar en följande skärm dumt där man kan lösa... Men också eh, ordförande Rashid Mosa, men också berätta att det som framför kriti kritiken är personer som under lång tid granskat flera av oss undertecknade i syfte att sätta dit oss och misskrediterar oss. Och sen får ju Rashid Mosa skriva ett långt svar då, bla bla bla. Mm. Och jag skriver en post till då eh, samma dag, eller ett PM till. Gäller det här även när jag gjorde allt jag kunde för att hitta den där idioten som hotar dig? Eller är det något nytt jag har påbörjat med på senare tid? Jag frågar dig för du tycks veta saker som inte jag vet. Och vilka är de andra som jag granskar? Det är det PM som finns innan jag skriver den här krönika. Jag släpper den här krönikan sen... Och första maj så finns det PM också till henne. Hon, hon svarar inte på det. Jag,
1: jag, jag förstår inte vad, vilka de andra ni har granskat.
2: Ja, men hon säger ju det i det här interna mejlet hon skickar ut till alla organisationer. Att det är, jag granskar massa andra av de här, som, de här organisationerna.
1: Att du gör det?
2: Ja, jag vet inte vad det betyder. Mm. Men sum ja, är ju såklart dem. Men jag, jag har mm. inte granskat make eller jag, jag, har, jag har kollat närmare på jag är här och deras ekonomi. Men det här det är ju ja. inte vid det här tillfället. Jag, det, det är väldigt konstigt agerande. Mm. Men i alla fall, den första maj 2018 så skriver jag... För att då möts vi Ludvika, jag och Kristina Wiksell... Och då, det är det ni kan lyssna på i avsnitt eh, 27, va? Det mest nazistiska har mm. väl läst utanför Nördfront. Det är för övrigt ett väldigt bra avsnitt här
1: Det är Erik Wanderhega-avsnittet.
0: Ja. ja, då är det 28. Är det det? <här> Okej, okay, jag kollade på en gång då.
1: Ska vi ha det så här? Men, för jag kommer, ihåg, jag kommer ihåg när du kom tillbaka. Eh, efter att du hade varit där. Mm. Och så sa du också, att, att för du sa att, att jag ville fråga henne vad det här handlar om, gå fram och försöka prata med henne om vad det här handlar om. Mm. Eh, jag såg till att spela in hela samtalet, för att jag visste att om vi inte gör det så finns det risk att hon kommer att försöka hävda att jag har varit otrevlig eller att jag har varit sagt saker eller whatever. Mm. Så därför så spelade du in hela avsnittet och vi publicerade det ju i podden innan... Hon säger någonting om det?
2: Ja, det fanns också faktiskt en anledning att jag att jag kommer och jag tror jag pratar om det också i det avsnittet men anledningen var så här att vi, vi står ju där och pratar och hon säger direkt att jag är obehaglig att, men hon vill ju inte förklara vad det är gjort som är obehagligt och så vidare och i princip och det ska tilläggas också jag ställer frågan till henne om vi vill prata hon tackar ja, hon säger bara att hon ska hålla ett tal först och sen ställer hon oss och pratar alldeles bredvid scen där, Ludvika. Mm. Men direkt när, jag går, när hon går därifrån, då går hon fram och ställer så och viskar i en riksdagsledamots som börjar blänga på mig direkt. Och då insåg jag att det där var nog inte riktigt det vi pratade om, eh, som hon står och säger nu. Eller, jag kan aldrig veta det, men eh, jag, jag säger så
0: här. Vad var det för riksdagsledamot då? Då
2: när Ria satt. Mm. mm. Eh, vänsterpartist och jag, Ja, vänsterpartist Och jag inte att eller, Jag kände på mig att det här kommer inte sluta väl Och jag tänkte att det är lika bra att jag säger det här först Och det gör jag Och det mm. avsnittet släpps den 13 maj Tror jag det var eh, Sen dess har inte jag haft kontakt med de här personerna eh, Jag har inte sagt någonting Fram till att jag anmälde den här konferensen Och då blir jag polisanmäld mm.
0: Det är fabulöst Ja, det, det är det jag är inte alls arg. Men det här är ju också. Det, ju, det tyder ju också på en, en, en avsaknad av respekt för samhällets resurser. Mm. Och att göra den här typen av oskyndesanmälningar bara för att man har någon typ av personlig eh, bif med någon. Eh, det är en extremt konstig sak att göra liksom att ödsla. De, de kunde ju bara. Hade de varit lite smarta, då hade de bara svarat istället för så här. Ja, uh, uh, de, de skulle ha väntat en vecka med att svara bara. Och sen tyvärr, nu, nu finns det inga platser kvar, men det, ah. finns, det kommer att sändas på internet, du kan se det här. Och så bara låter det vara.
1: Alltså, eller så hade de bara kunnat skriva så här: nej, vi vill tyvärr inte ha dig där för du tycker att du tycker att du är otrevlig. Till och med, det hade varit bättre uh,
0: nej, men det hade ju att hade ju varit, alltså det hade varit. Så, bara, tyvärr, det finns ingen plats kvar. Mm. Mm. För då hade det inte blivit någonting överhuvudtaget. Och också säga så här, vi Vi gillar inte dig så du kan blåt helvete helvetet. Det är också det, det är fair. Men att göra en oskyndas anmälan till polisen och bete sig som ett totalt jävla klappträ som de har gjort här. Mm. Det är som, som jag alltid brukar säga: De här människorna de har knullat sig själva nu. För nu är det ju dels som, som vi pratade om i förra avsnittet. Nu har det blivit uppgraderat från klantvärda till ett särskilt för Henrik. <laughs> Han kommer jag aldrig släppa det här. Nu är det per med bilen.
2: Ja. Jag tänkte det för den, den här jävla konferensen vi skulle gå på. Det var ju också att de lanserade näthatshjälpen. Och jag gick in på näthatshjälpen och tyckte att det var jätte... Jag, jag tänkte att jag vill se vad det här är för någonting. Och då är det, då har de så olika ord. Och bland annat har de rättsavristen med som ord. Mm. <laughs> och, och det här är hur en är. En rättshaverist brukar ställa upp upprepade och aggressiva krav, kommer med dramatiska anklagelser, har en verklighetsuppfattning som skiljer sig från andras och har därför svårt att förstå andra tankar och perspektiv. Haveristen släpper sällan en ofrätt utan gör, en, gör det till en oändlig kamp. <trykning> Typiskt beteende är långa berättelser, understrykningar och meddelande skrivna med versaler, skicka många mail, det är uthandlingar och dokument. <trykning> Ja. <laughs> jo, jag, vet, alltså, så här, jag kan se att de har grunder det till viss del på mig, jag, det har jag inget problem, jag tycker det är faktiskt ganska kul också, men man måste ju ha också... det har de inte, nu har du stor rättsvans ja, okay. men det, det är ju också så här det, i mångt och mycket om man inte nyanserar det här, så kan det ju liksom, det kan ju också vara så att eh, det man gör här, det är att beskriva en väldigt nitiskt journalist mm. det, det är liksom så här det en, och, jag, och jag tänker på så här, hon säger, eller de, eller de säger så här: havristerna släpper eh, sällan en ofrätt utan gör den till en oändlig kamp. Och det, det här är just problemet. Vi, vi har ju inte nämnt de här människorna på ett år. Och så går de och polisar med alla med. Och det ska man ju komma ihåg också. att jag, jag förstod ju när det här skedde att det här, de är inte rädda för mig. Det, det är ju inte så att jag kommer stå och säga att nu ska jag spöra dig Kristina Växjö. Åh gud, gud vad jag vill... Täppa till truten på det. Som jag faktiskt sa i förra avsnittet. Men jag direkt efteråt Myras påpekande sa. Nej men jag menar såklart verbalt. Hur som har mm. det? det. här hade ju inte varit en grej om du inte går och polisamälen. Och jag förstår när det sker. Att det här är inte en sak. De tror inte på att det här kommer bli en polisamäling. Kom ihåg vad jag läste i det här mejlet från Frida eh, vdn. Huruvida du begått något mm. brott som, som går, går att, att bevisa. bevisa. Kommer polisen att få utreda? Mm. Jag, alltså, polisen sa... Det, anledningen att det är är att det finns inte ett brott här. Man har utrett om det har begåtts ett brott. Det har inte begåtts ett brott. De, de har ju ingen självförtroende mm. i när de skriver det här till mig. Och jag visste också att det här är ingenting de kommer sitta tyst om. Och mycket riktigt. Elaine fucking Eksvärd. En eller två veckor mm. efteråt sitter hon i rosa aporna och skriver att... Mitt beteende är obehagligt och borde vara brottsligt. I nästa kommentar säger hon, jag har hört att du är polisamädd för det här. När skrev hon det då? Hon skrev det en eller två veckor efteråt. Jag skickade ju det i vår ja, chattgrupp. Det. Uh, och det, jag visste ju direkt att det här, de
1: kommer att låta djungeltrumman ju jobbet. Det spelar ingen roll. om de, de, de Förra gången satt de ju för fan. och mejlade själva ut ja, ja. att du var besatt av dem och så vidare. Så att, ja.
2: Man bygger på den här historien. Och det blir ju som ett självspelande piano också. Det är jag är ju väl medveten mm. om det. Men du kan ju heller inte bara stanna upp och säga: ja, men, Om jag gör en osyn som Sen berättar jag för alla mina kompisar. att du, jag, han är obehaglig. Jag har gjort det här en för att han är så jävla obehaglig. Polisen kommer tillbaka och säger: Du vet vad. Du är en del av en skattefinansierad fucking organisation. Jag tror att du får, nu, det sa de ju såklart inte, men jag tror att du faktiskt får utstå att en person ställer frågor till dig. Det är ingenting obehagligt.
1: I sig. Mina skattepengar.
0: Ja. Mm. Det är inte obehagligt. Mycket Equal är en jävla skitorganisation från början till slut. Ja. Dels för att de som driver den är uppenbart hjärnskadade. De är ju korkade människor. Sen är de ju skattefinansierade mm. Har de slags gräddfil till en minister Där de kan komma och ställa krav Om att införa lagar Som är helt är rättsosäkra Helt rättsvidra och sinnessjuka Bara någon som inte förstår någonting om detta Skulle föreslå något så jävla dumt <här> Men ändå så får de fortsätta Och det är inga konstigheter Nej. Och alla de här andra jävla idioterna Lyssnar på dem i Lejnexvärld och så vidare
1: mm. Och tydligen så får man varken Granska dem, ifrågasätta dem Eller för sist ska man
0: polisen Nej
2: Och då ska vi kolla. För de har ju en guide till hur de ska bemöta rättshaveristen då. Om vi, vi, vi leker med tanken. Mm. Då säger de så här: validera personens känslor och behov med så tydliga gränser. Ja, det har de inte gjort jättemycket. Skriv lugnt och lågt.
3: Mm.
2: Ja, det har de gjort. Presentera alternativa sätt att se på saker. Nej, det har de faktiskt inte gjort, för de har ju inte överhuvudtaget bemött den kritik jag har lagt fram men däremot har de gjort det här sammanfatta vad som hänt för andra vänner, familj, medarbetare och organisation det är det man gör, man går ut och sprider det här så kan man nog pe peka på den här personen det spelar liksom ingen roll
1: mm.
2: att allting finns och granska och jag har ju sagt det så här.
1: Nej det, spelar ingen.
2: nej det spelar ingen jag har ju sagt så här jag, idag när jag skrev om det att det här är väldigt enkelt att utreda jag ställer all min data till förfogande eh, för dem för att ingenting är kastat. Eh, hela klippet finns i sitt original, eh, de enda pärmar jag har finns i original. Det är
1: bara komma och hämta pärmen här i baksätet på Volvo. Ja,
2: det är bara komma och hämta pärmen på Volvon här. Eh, men mm. framförallt det är väldigt enkelt så här att om man misstror mig i det jag säger så går det här att verifiera med make-equal. För de sitter ju på samma material. Om jag har varit den här obehagliga havristen mm. Som de säger. Som har gjort de här sakerna. Som för, förtjänar att anmälas för ofredande. Då kan man säga till make-equal. Du vet vad. Jag skulle vilja kolla. Vad är det Henrik Johansson har gjort det för någonting. Och så kan man då kolla över. Om de ja, först är villiga att lämna ut det. För det får jag. Jag, jag säger det här nu. Make-equal. Det är okej. Ni får lämna ut vår kontakt mellan oss. Jag tror att den är mer komprimerande mm. för er än vad det är för mig. Det är bara jag.
1: Komprimerande? Äh,
2: vad säger man? Nej, komprimerande. Komprimer komprimerande för er <laughs> än vad det är för mig. Framförallt så kommer ni få se två år av att jag och Kristina eh, eh, Wixell sitter och pratar om olika händelser som har hänt. Jag. Och framförallt hjälper henne med eh, när hon behotad. Och, ja. Hittade
0: ni den där personen?
2: Nej, vi gjorde inte det. Eh, tyvärr. Eh, för det, det önskar jag inte Vixel. Oavsett att de ska sitta och hota henne. Mm. Däremot så tycker jag att hon är helt jävla slut i huvudet. Och att de sitter och anmäler sånt där. Det är bara skenanmälningar. För att få täppa till truten på mig. Och det kommer inte ske. Men jag kommer heller inte sitta i mån. Ja, men det finns, vad, vad ska jag göra för någonting? De, de har ju inte gjort någonting. Vad, vad ska, varför ska jag hänga efter dem? Men däremot kommer de med nya mm. dumma förslag i framtiden så kommer jag inte vara rädd för att säga ifrån. Eller skriva en krönika om det.
0: Det är ju redan en blodsämt Henrik. Kom igen.
2: Ja, nej, men man måste ju ha någonting av blodsämt kring också.
1: Men alltså det, det är som jag tycker är så oerhört... Ehm... Alltså jag vet inte. Det som jag kan tycka är så oerhört klandervärt med det här. och det här vet ju som det här har vi pratat om att jag kan absolut förstå eller säga jag kan sympatisera till fullo med att när du 190 centimeter. 100 kilo. elja fram till någon och är irriterad på dem så kan jag förstå att du kan uppfattas som hotfull. Det köper jag. Men å andra sidan så vet jag också att det är, alltså det är så jävla osannolikt att du någonsin skulle faktiskt typ lägga hand på en människa som Kristina Wixell. Det är liksom, det är så här, hon kan inte tro det på riktigt. Nej
2: men det finns ju, jag har ju inte sagt någonting till
0: henne. Eller vad, 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 missade Nej, det? men det är, ju, det är ju upp till dem i så fall. Ja. Om de påstår att du har, då får ju de styrka det. det polisen tyckte ju uppenbarligen inte att det hade gått. Nej. Och att det var någonting som var klandervärt.
1: Sen är det ju så, jag menar du är ju en jävla rättshaverist. Och när du, när du har liksom fått vittring på någonting. Du är ju liksom, har du fått vittring på någonting som du tycker är fel. Så är du ju, har du ju total brist på fingertoppskänslan när det gäller. Och liksom, eh, alltså att, att huruvida man, man ska liksom driva det som ett. En ofrätt eller vad det kan vara Men det är ju också liksom För att du är konsekvent Och det är ju inte så att du Någon gång i det du har gjort Under alla de år du har betett i Precis så här så har du ju faktiskt Inte gått över gränsen Skulle du liksom slå någon på käften Eller vilja förstöra någons liv Så skulle du ju snarare vara Rashid Moussa I så fall han <laughs> ska ju bara ha äh, men alltså det är det här jag menar. Du har ju, du har ju liksom, jag kan se hur man tolkar in det här i ditt beteende att du upplever som väldigt liksom hetsig mot människor du tycker beter sig klandervärd. Men det är inte straffbart.
2: Nej, ja. Fine, men framför, ja absolut, det är inte straffbart och vi lever i en vuxen värld och det är som att ja. varenda jävel som, med internets jävla genombrott och att du kan få hundratusen följare så tror inte du att det kommer något krav eller att det finns liksom någon makt med det och därför ska du heller inte granskas. Mm. Läcks Linnea Oj, jag totalt totalt... Mm. Ja, men vi ser 300 000 följare mellan mina... Två olika konton. Jag tar ut 120 lax av mm. skattepengar för att jag ska gå runt och verka lite quirky och sen går och ljuger ärslet av med om de jag just har förläst för. Det är liksom så här: nej, men vad då ska jag granskas? Jag har ju ingen makt. Jag har inte ett förstånd, så jag kan inte. Jag kan inte förstå <skratt> vad som händer nu. Men är du dum i huvudet? Du har makt. Snabbt, din stick.
1: Eh... Mm. <skratt> uh. Resumé har ju gjort en ja, artikel där de har börjat granska... Så det ja.
3: eh,
1: alltså snabbt så här, de, de gör en artikel där de granskar influencers och smyger reklam- och försöker liksom få till någon sorts konsekvent lagstiftning runt det där. Eh, och då visar de bland annat upp en kvinnlig influencer de har varit i kontakt med- mm. som skriver ett mejl till en av de här journalisterna. Så skriver de så här, ett tips från mig till dig då nästa gång- Skriv ett meddelande och berätta vad jag har på gång Detta är inte särskilt snyggt gjort Och jag och många med mig blir uppriktigt ledsen När jag ser att det är andra kvinnor i samma bransch Som vill driva upp detta <skratt> Ni är journalister Men ni är även medsystrar
2: <skratt> Nej men, men du, är helt, du är helt tappad I hela jävla Alltså du är tappad i dumt trät Och slag uh. i varandra grejen Klättra upp och hoppa ner Frivilligt igen <skratt>
1: Så det här är någon influencer, man vet inte vilken influencer det är, men jag kommer att tänka på ja. en när du tog upp Linja Claesson. Men då, då har alltså Jasmin Winberg som är journalisten från Resumé svarat så här väldigt bra. Hej igen. Ja, vi är journalister. Därmed är vi fria att undersöka vad vi vill och har inget tvång på oss att höra av oss innan vi gör något i undersökande journalistiskt syfte men du får gärna ställa upp och intervju om du vill i samband med att vi skriver en artikel om saken.
0: Mm. Det kommer de ju jättemycket att göra. Ja, precis. Nej, det har
1: de inte gjort för de skriver inte ut hennes namn. Så att...
2: Jag hoppas ju att de här journalisterna förstår den frustrationen man sitter i. Och det, det är ju det här som kommer komma. Om inom mm ett par år så kommer vi ha mycket mer granskning riktad mot den nya ekonomin och influensen ah. För att det de inte förstår journalister är det de inte riktigt hänger med i trenden. Och de är så jävla... alltså Nu händer det nya coolar. Nu ska vi titta på det. Och så, så tittar man bara på det mm. ur en synvinkel. Man tittar inte på det ur synvinkeln. Vänta, kan det komma någonting dumt med det här? Kan det komma någonting dumt mm. ur att fatta rörelsen, gör det här samtyckeslagstiftningen, de går vidare och blir en mm. annan organisation, och så börjar de komma med massa konstiga lag. Var det ingen som kunde se det, att det skulle kunna komma? Att det finns personer som på ganska godtyckliga grunder försöker trycka igenom lagförslag. Och de har lyckats få med sig ganska mäktiga personer. I det här fallet en minister på tåget. Som bara släpper in dem var de än kommer. Som ställer upp på alla deras träffar. alltid där och pratar. Är deras fucking bäst buddy in i regeringen.
1: Det är det här som kommer att bli så jävla intressant. Eh, eller ja, intressant. i ganska det för att det som kommer hända egentligen är ju att det kommer ju liksom att leda till någon sorts backlash eh, därför att man så okritiskt har tagit in en massa människor lite grann som typ som vi konstaterade när vi granskade eh, den här bry och så att bara för att man har jobb, jobbar för ett hedervärdsskifte så betyder det inte att alla som jobbar med det här är liksom vettiga människor som är värda att lyssna på i frågor som liksom påverkar hela samhället ja. Eh, framförallt inte när typ alla som jobbar med det här då är totalt utan liksom relevant akademisk utbildning i det de faktiskt ska hålla på och utbilda lagstiftare i. Alltså det blir så konstigt allting. Och nu sitter dessutom en av make-equal-typerna sitter ju dessutom och är inblandad i gardet som vi kommer att prata om mm. senare.
2: Åh, oh, det skiter skiten alltså. Ja, men jag kan lämna den här oförrätten och jag, jag kommer inte ta upp den om det inte händer någonting. Jag har ju sagt att jag ska anmäla för... Eh, vad heter det? Falsta angivelse. Och det tänker jag göra. Jag, jag tror ju inte på att det kommer gå igenom en jättesvår anmälan. Men jag tänker inte... Och det är inte som hem. Ja, vi tror
0: jag vet inte du kan göra. Men så, nej, men jag vill bara klara... Du gör anmälan. Ja. Och sen så mejlar du en massa folk och säger du jag har polisanmält de här. De är mm -hmm.
2: ja, men Jag har redan sagt det i en offentlig status. Så att det är väl lite, Jag agerar ju på exakt samma sätt. Men jag är väl i den meningen mer rak med att jag tänker göra men jag, det. Men det är inte som en hem. Det vill jag vara tydlig med. Utan det är att jag tycker att så här, det är för dumt. Ni, jag tror... Att de är smarta nog. Jag tror inte att det här var ett enskilt beslut. Jag tror inte att Kristina eh, Wiksell satt på sin kammare i ett hörn där och bara... Nej, nu, nu ser jag gå an Det ska också tilläggas att jag visste inte att Kristina Wiksell var just inblandad i den här näthatsgrejen. De är fler på den där organisationen. Jag visste inte vem som hade hand om vilket. Jag hade ingen aning om att hon faktiskt skulle vara där. Jag kunde vi misstänka det. Vad
1: spännande om det är någon annan. Alltså vi vet ju inte vem det faktiskt är som har använt. Ja, det, det jag skulle bli
2: mäkta förvånad med tanke på att jag inte just har pratat med någon annan inom organisationen.
1: Nej, men det är därför det vore så spännande. Någon som du typ har sagt hej till en gång som bara... Oh. Ja,
2: men då, då lägger vi till den släppen Det kan ha varit någon annan. Det kommer inte bli bättre om det är någon annan.
3: Mm.
2: Nej. Nej. Så, ja, vi får ju se. Uh, nu hoppar vi vidare, nu har vi pratat Jag pratar alldeles för mycket Så kör hårt.
1: <laughs> det var väl alldeles lagom. Ja, Men Det är viktigt att du får berätta Tycker jag
0: Ja, mm. oh, Vi går raskt vidare mm. nu ska Vi ska prata om Sverigedemokraternas krishantering mm. uh, Gällande Peter Lundqvist heter han
1: Lundgren? Henrik det är du som är proffset
0: Peter Lundgren Längre. Han är ju ett, han är en speciell person mm. Mm. Dels har han ju för en reporter För häromdagen om att medeltemperaturen Har läget konstant de senaste 18 åren När hänvisade till någon klimatpanel IPCC någonting Ja det var ju fel mm. Han bara hittade på Men sen så gillar han ju Han gillar ju pattar <här> Det gör han det är ju förståeligt ja. eh, Men Nu när Kristina Winberg blev petad från Sverigedemokraternas EU-lista så har hon lyckats trolla fram en bandinspelning som är något drygt år gammal. Av en händelse så bestämmer hon sig för att nu, nu är det rätt läge att gå ut på den här. Mm.
1: Jag har faktiskt inte riktigt... Jag, alltså hon påstår ju... Det enda vi vet är att Expressen bara nu, typ förra veckan först då kontaktar Peter Lundgren. Mm. Men vi vet inte när Expressen fick höra om det här. Nej. Eller gör vi det?
0: Nej. Eller, ja, Hon har ju frisagt... Eh, att eh, hon har ju spelat in ett samtal mellan sig och en kvinna som eh, Peter Lundgren har tassat på som han har erkänt att han har tassat på mm.
1: Som också är en Sverigedemokrat som för har gått ut och, och avtatt sig själv och pratat om det att...
0: ah, Ja, jag vet inte vad hon heter, det var så intressant.
1: Mm.
0: Men Kristina eh, Winberg hävdade ju också att hennes mobil som hon hade spelat in det samtalet på hade blivit stulen och också extremt lägligt Mm, för ett år sedan typ Ja eller nu, vem vet eh, Det står säkert i artikeln ja, man, alltså man får ja, hon, jäm... sa, hon
1: sa att det var hon har, hon har inte haft tillgång till det här på ett år hävdar hon ja.
0: Ja,
1: visst. Det var därför jag blev osäker på när det här har kommit till Expressen eh, För att det kan ju faktiskt vara så att Expressen har suttit på det här ett tag och inte, valt att inte lyfta det för
0: förrän precis innan Varför skulle de göra det? Då hade de väl släppt det i alla fall innan Vänta till EU-valet, De hade det varit bättre att släppa det in det vanliga valet?
1: Ja, det är en po poäng faktiskt. Fast han är ju EU-parlamentariker.
0: Jo, men det hade ju liksom varit en stor grej inför valet. Mm. Även om han är EU-pajas. Äh, alltså
1: jag, jag, jag vet inte, jag har bara förutsatt att hon läckte det nu när hon hamnade i konflikt med partiet för det brukar vara så de jobbar ja, alltså det är ju... eh, men, jag, men jag vill bara säga att jag, jag vet inte om det är så eller om det är så att Expressen
0: har suttit på det längre Nej men det är ju ett otroligt sammanträffande att hon blir petad från listan och inom ett par dagar så dyker det upp att första namnet på listan har betett sig klandervärt, det är ju helt otroligt
1: Hon blev inte petad från listan förrän, förrän det här kom ut
2: Ja, för... ja men vänta Axel, för skull så är det så här att då bas hade ringt och de här om de här hade vi varit på Peter Lundgren först. Och när, när, när det här sker, mm. så säger sig hon att hon kontaktade partiet om det som har hänt. Och efter det, blir hon ute i sluten på kvällen där. Så att det sker den dagen. Och sen börjar den här. Då börjar expressen läcka. Eh, inspelning och så vidare efteråt, de får ju agera först mm. och sen tar de ut eh, inspelningen
0: Jo men alltså med, med petad så menar jag att hon inte, hon var väl andra namn på listan först och
2: sen så blev Jessica stry. Nej hon var, hon var fjärde namn från början När listan sett så hamnade hon på fjärde plats
0: Ja men det var hon ju inte förra evvalet
2: Nej nej då var hon andra namn
0: det är det jag menar med att hon har blivit petad. Ja, okay. För att de kommer ju att få in fyra stycken, eller hur?
2: Ja, det finns ju risk för det faktiskt. Äh. <laughs> att de, ja.
0: Jo, men alltså här, jag, jag tänker så här, att vara fyra eller att vara på sextonde plats, det är ungefär samma sak. Det är skit samma mm. Du kommer inte komma in. Det, det är så jag tänker att hon har tolkat det, och då av en händelse då dyker det här mm. upp.
1: Det har ju också varit. Det finns ju också någon teori där. Alltså jag har ju inte, som sagt, Henrik får, får rätta mig nu. För att jag har inte hållit så jävla bra koll på intigerna i SD eh, på senaste eh, halvåret. eller sådär. Men det finns ju också, det också någon koppling där Kente Ekerot gick ut och backade Kristina Winberg som kandidat för EU-parlamentsvalet. Och det finns ju någon teori där om att det var det här som gjorde att partiet ville bli av med henne.
0: Men det är också att hon är helt sjuk i huvudet. Hon fick ju en fråga om vad för slags ledare hon vill ha. Hon bara, ja, Viktor Orbán, ja, Vilken så... karl. <laughs> mm. Hon är en stövelslickare liksom.
1: Viktor Orbans högra hand gick ut eh, bara typ i dagarna och jämställde homosexualitet med pedofili. Och där är alltså hans närmsta medarbetare.
0: Det nice.
2: Sen tycker jag också att det är lite äckligt i, mitt i allt det här. De, tidigt tycker ju nyheter idag ut och han gav ett skäl och det vet man att ni, om nyheter idag är ute tidigt, då vet man att det är det este som har ringt om, basically. Nej, det är Chang som har ringt om men de, vet, de vill ju släppa den bild mm. som de vill och det det förmedlar Chang så gärna så. Mm. Eh, och då säger man att det handlar om att eh, hon har låtit den här Joel Ankar vara kvar. Precis som Esti inte skulle kunna göra någonting åt det. Äh, väcka jävla kukubben.
0: Ja, de skulle kunna utesluta honom bara. Mm.
2: Ja, det hade de kunnat, men det Han var ju anställd, men ändå ja, men det där var ju är det där att de hade kunnat sagt från. det. Bara kasta ut den där jävla flashback- eh, nassen från kontoret det är liksom, det bör, annars kommer vi ut och sluta er.
1: Jolankar alltså, för er som inte har hängt med i det här, Joelankar var ju alltså hennes typ assistent högra hand i Europaparlamentet mm. eh och avslöjades först med att ha suttit på ett om inte, konto på Flashback och postat om, dels hade han ju postat om judar och om invandrare och sen hade han typ uttryckt, och det här blir ju relevant i den här kontexten där hon då ska framställa sig som någon som skyddar kvinnor eh, så hade Jolankar också postat typ att eh, slynor som gör abort borde bli aborterade själva och så vidare. Eh, och alltså ja, lite så här mys, myspis. Så det skrevs först om det. Och sen så kom det ut att Jolanka tydligen hade faktiskt förvarnat partiet innan det outades i media och att partiet inte hade gjort någonting. Och sen så satt ju han kvar och när man då frågade varför sitter han kvar ska han verkligen vara kvar så säger Kristina Wienberg och SD att nej men vi kan ju inte göra så om honom för att det är ju parlamentet, de, det är de som måste göra det så vi har ingen makt vilket ju var bullshit.
0: Ja det är, det är ett jävla skitsnack.
1: Och då fortsätter media ifrågasätta och ifrågasätta och till slut så kastas han ut då. Eh, och det kan ju vara bra att komma ihåg innan man liksom köper att Kristina Wienberg har jättesvårt med sviniga män. Eh, för det har han ju bevisligen inte uh -huh. Och inte asti heller, det vet vi ju
0: Nej, det är inga konstigheter Så det är ett uppenbart svepskäl Då kan man ju tycka att bara det här är en sjuk historia. Men det blir ju mycket, mycket värre mm. eh, För dels så Peter Lundberg, han, han erkänner ju att Ja, det var så här Han, han tafsade och betedde sig glandevärt eh, Och dels så är det något som faller under allmänt åtal Och han har ju erkänt brottet så att jag inte Han borde ju vara fakt kan man tycka men, eh, SD har uttalat sig sagt att de, de har inga problem med det där Så länge han inte är dömd för det mm. eh, Men de har också gjort en film Peter Lundgren och den här kvinnan som han tafsade på eh, Där de sitter och, och samtalar om det här I en cirka tre minuter lång film Som Sverigedemokraterna lade upp på Facebook här om dagen Och det är kanske alltså det, det, är sån, det är så extremt awkward och cringe -igt. Och bara hemskt och tittar på under. Mm. Han sitter och rullar tummarna i 180. Och så pratar de om. Liksom så här: Ja nej, men det här har ju vi rätt ut. Och det här är inga konstigheter. Och vi har ju pratat med våra respektive om det här också. Du och jag har ju talat ut. Och jag har ju bett om ursäkt. Och... Ja, vi har ju varit på semester tillsammans. Och vi hade våra respektiva. Så det här är ju uträtt. Och, och sen avslutar de med alltså, det stelaste. Ja, vad ska vi göra nu? Ja, nu är jag lite hungrig. Så nu tycker jag att du och jag går och äter lunch. Prata om det. Ah, snälla.
1: Nästa gång vi har havristerna i samma rum kan vi inte reenakta den här då? Ja, det
0: gör vi. Garanterat. Mm.
1: Med, med dig och Henrik, typ.
0: Mm. Tack för att Peter Lundgren. Det enda jag sitter och tänker
2: när jag ser den här filmen och det, det är inte... Hon kan mycket väl, ty mycket väl tycka det här. Men alltså den om man tänker sig bara... Blinka två gånger sakta om de står med en pistol bakom kameran. Snälla, blinka <laughs> två gånger sakta. Än en gång. Jag säger, mm. Hon kan hålla med om det här, men det är den sjukaste filmen jag har sett. Ah. Om du ser den där filmen och tänker, ja, men nu är ju det här ur världen. Det här är utagelat. Nu är det här Då ska du förlora din röst rätt omgående. Du ska inte få rösta i ett val till någonsin i ditt liv. Det spelar ingen roll.
0: Men det finns ju en ytterligare dimension i det här. Förutom eh, att Kristina Winberg förmodligen är bitter över att hon inte får vara eu parlamentariker nästa mandatperiod. Och mm. har läckt det här. Kan man tänka sig. Mm. Eh, och det klandervärda i att eh, Sverigedemokrater gång på gång beter sig som totala jävla svin och ingenting händer. Mm. Eh, så finns det ytterligare dumheter. Och det är att nu är det en massa kvinnosakskvinnor och kvinnosaksmän mm. som ska stå upp för den här kvinnan mm. och, och så här driva process mot Peter Lundgren och dreva och. Ja, han har ju blivit det, anmäld. Säger, ja. Han har blivit anmäld. Men det, det finns ju, av någon som inte är inblandad. Nej, men det finns ju ett problem med det. Det är ju att eh, den här kvinnan säger ju att det är utagerat. Mm. Och då, ä, även om så här. Jag, min tolkning av det är så här. Hon går med på och säger så här, det här är utagerat. I gengäld kommer hon av partiet få någon trevlig position. Kanske få lite mm. inflytande, en rimlig lön och så vidare.
1: Framförallt så kan, kan det ju vara så att om hon inte säger det så tror jag inte att hon har så mycket framtid i partiet. För att det är ingen som kommer lita på henne längre.
0: Nej men det är ju det är väldigt binärt det där tror jag. Mm. Och då, det spelar egentligen ingen roll varför hon gör det här. Varför hon säger att det är utagerat och varför hon säger att det här är inte ett problem längre. Hon har sagt att det är utagerat. Hon har sagt att det inte är ett problem längre. Hon har uttryckligen sagt också att hon inte ser någon anledning att anmäla honom. Mm. Och då får man väl respektera det.
1: Ja, alltså jag tycker att det där är sjukt knepigt. Jag tycker att det finns ju många dimensioner i det där. För att anledningen till att de här grejerna finns, alltså att det är allmänt å, typ Alla brott är egentligen öppna för allmänt åtal. Om det inte uttryckligen står att de inte är det så det här är ju liksom inget unikt men jag kan ju tänka mig att det här också fyller en funktion därför att det finns ju faktiskt situationer där en person kanske är rädd för gärningsmannen eller liknande och därför inte själv kommer att anmäla eller helt jävla gaslightad åt helvete liksom. Absolut Och det kan ju den här kvinnan vara också, det vet vi inte men alltså ja. men, men liksom. och då ska du ju också som utomstående kunna anmäla men det, det är ju högst otroligt att det kommer att leda till någonting om ingen inblandad varken eh, alltså varken offret förövaren eller eller något av vittnena ser det som ett brott så ser inte jag riktigt hur de ska kunna döma honom.
2: Nej. Det, det är ju det där med allmänt åtal då att han det, jag, det är ju vi, var, vi är ju överens det jag ju uppfattar om att vi, det är ingen som är särskilt Förtjust i att det här går att anmäla så att hon inte är med på spåret. Att det blir jävligt konstigt. Vi tycker, heller att det, eller vi tycker också sammanfattat att alla tycker det är lika konstigt nu sitter i den här videon. Mm. Med tanke på vad vi har hört henne sitta och säga. När hon sitter och blir fasthållen om honom. man kräver en kyss. Samtidigt som man sitter och tallar henne på brösten. Jaha, var det så illa? Mm. Nice. Ja, det var exakt så illa. Eh det är liksom så här, allt det här sker och så, så ska man liksom sätta ihop jag har jättesvårt för, jag kan inte sitta och fördöma den som anmäler men jag kan heller inte tycka att man ska anmäla när hon säger nej för att vi hade ett helt jävla avsnitt Patreon-exklusivt, det kan ni lyssna på mer, där I Döstenson, från Make Equal sitter och säger att man inte kan samtycka till olika saker för att det känns tips sex Ja, och eller bli sprutad på.
0: Mm.
2: Vilket var jag nog med. Sprayad var det. var det. Ja. ja. För då känner man inte, och då kan man inte samtycka, för det, det känns inte för henne.
0: efterblivet. Man kan samtycka till precis vad som helst. Ja.
1: <laughs> om man liksom ska dra det här längre, så dyker det ju här lite grann upp samma grej när man pratar om... Eh, fast en extrem av det är ju när man pratar om människor som säljer sex. När man säger att det inte går att... Alltså du, du kan inte samtycka om du får pengar. Eh, och det skulle man ju kunna i så fall applicera här också. Att ja, men hon... Vi säger att hon är villig att stryka ett streck över det här eh,
0: för att hon får ett bra jobb, vilket i praktiken är pengar. Och då ska hon inte få göra det. Alternativt, om, om hon inte går med på det så förlorar hon pengar genom att hon inte får ta ja. den positionen hon
1: Den stora skillnaden som jag ser, det är också så här... Poängen med, alltså för mig så är liksom poängen med att anmäla lagföra och döma någon är ju att den personen ska tvingas ta ansvar för sin handling och att offret ska få kompensation. Om vi nu ponerar att Peter Lundgren har i det här fallet tagit ansvar för att han. Nu vet ju inte om han har det, jag kan ju tänka mig att han har bara tyckt att det här är sånt som händer. Men om vi leker att han har gjort det. Han har tagit ansvar, han har bett om ursäkt till henne, de har pratat om det, han har lärt sig någonting av det och hon har fått någon typ av kompensation i form av whatever, att, liksom, bara att hon kan ha kvar sitt jobb eller vad det nu kan vara. Så kanske hon har fått en upprättelse från det här som hon behöver.
3: Mm.
0: Men det, det är också, också att det gått ett år.
1: Eh, mm. Om
0: hon ville polisen polisanmälda så hade de väl gjort det. Ja. För då, det fanns ju liksom den här inspelningen och Vinberg var ju vittne som jag förstod det. Och det fanns andra där liksom.
1: mm. jag, jag tror att det är svårt för att tittar man på hur SD har hanterat sådana som tidigare har uppmärksammat eh, övergrepp så har ju de blivit nästan utan undantag blivit utkastade ur partiet. Och mm. de som begått övergreppen har fått stanna kvar. Och sen så har de här kvinnorna dessutom smutskastats... Eh, Oerhörda: Till och med i deras liksom interna utredningar så, så beskrivs ju kvinnor som har, som har liksom anklagat andra män för övergrepp. Då har de skrivit så här, ja nej men hon är väldigt nidig och klängig och hon var ju väldigt full och hon är inte tillförlitlig och så vidare. Eh, så att jag kan förstå varför man inte vill anmäla en sån där grej
2: Jag vill lägga på en brasklapp för den här spekulationen om att hon får ett nytt jobb jag tycker att förklaringen om man verkligen vill spekulera i en förklaring i, i den form så tror jag att det är mycket enklare än så att hon är i en situation där mycket av hennes liv består av den här kretsen människor, ja. det består av Sverigedemokraterna och att hon är rädd för att i så fall tappa det. Att det är ju faktiskt alla hennes vänner. Det tror jag också. Och det är det någonting som de har visat uppvisa sedan tidigare. Det är att om du går emot partier på det där viset. Mm. Då hade hon stått fast vid att ja, det här hände. Jag, jag mådde inte så bra av det här. Då hade hon nog inte varit eh, aktuell längre.
1: Nej och problemet mest är ju att det är så säktigt. Så att det innebär att du tappar ju liksom, typ alla dina vänner i hela ditt sammanhang. Det är inte bara det jobb det handlar om. Och, alltså, och jag, jag tror också det, jag tror inte heller att Jag tror att det här är liksom en nödvändighet och det är supertragiskt. Samtidigt så är det ju så att precis därför så måste hon få avgöra det själv. Alltså det är en sak om vi tar en kvinna som lever i ett misshandelsförhållande och blir regelmässigt slagen och våldtagen. Så kan man hävda att ja, okej, men det här är liksom orimligt för du kommer att bli gällslagen och därför tänker jag anmäla det här. För att få dig ur det. Fast du säger att du inte vill. Mm. Eh, I det här fallet så handlar det om. Vad vi vet. Någon som har blivit tafsad på på en fest. Alltså, det känns som att så här, ja, det är ett övergrepp. Men det kan vara så att det blir ännu värre för henne. För att någon annan bestämmer sig för att de ska gå in och anmäla. Bara för att sätta dit den här gubbeäcklet.
0: Möjligheten finns ju också att när de säger att så här, det här är utagerat. Att det är sant. Mm. Mm. Ja men det kan det ju vara. Jag är extremt skeptisk.
1: Alltså jag tror inte heller det baserat på hur han hanterar det, när han pratar om det. Hade han sagt, "Ja, ah, alltså det, det var jävligt dumt jag, mådde dåligt, jag har pratat med henne och det var liksom en jobbig process", men istället så säger han att ja, ja, men det är sånt där som händer om man blir full och det har hänt alla typ. Och det får mig att tro att han tycker inte att det här är så allvarligt. som hon uppenbarligen tyckte i alla fall efter. Mm. Men det är mycket möjligt att hon har kommit lagt det bakom sig. Liksom. Normalt sett så kanske man må, alltså, om hon nu jobbar i samma parti som den här människan så måste man ju lägga det bakom sig eh, om man ska orka vara kvar. Och då kan det vara ganska taskigt att liksom, dra in henne i det igen. Jag vet inte, det är svårt. Jag, jag tycker att alla är osympatiska i det här. Så att Jag kan inte säga att jag har så mycket sympati för någon. Det är mer en, en, för mig är det mer en principsak att jag inte tycker att man ska Bedöma åt någon annan Vad som är ett övergrepp Och vad, som, vad de behöver upprättelse för och inte.
0: Jag kan, jag kan känna viss sympati Med offret här ändå för att, Även om hon är Sverigedemokrat så, Jag vet inte att hon har sagt något extremt klandervärt Eller gjort någonting superkorkat någon gång Medan Vinberg eh, är en jävla stövelslickande Fascistkramare Och Lundgren är en jävla Total äcklig jävla våldtäktsidiot
2: Oj Det det, det kan nog klassas som förtal som vi inte säger det. Förtal. Ja, absolut. Så vi, vi tar tillbaka det. Vi har ju ingen mm. belägg för att han är någon våldtäktsidiot. Och det var ett konstigt uttalande. Också.
1: Han är en tafsare. Det har vi ja. belägg för. Alltså om man,
0: om man håller i någon tafsar de på brösten och tjatar om att man ska vilja ha en puss. That's rape. Ja, det är ett övergrepp. Det är det förfaltat.
1: Mm, jag tror inte att han gör det.
0: Nej, men vad ska han göra? Försök att springa ikapp mig. Lycka till.
1: <laughs> Sen är Lundgren också klandbevärd för att han är en före detta lastbilschaffis som typ röstar emot bättre arbetsrätt för lastbilscheffisar. Mm,
3: jättebra. Åh oh,
2: gud. Ja. Det var den konstigaste film jag har sett i hela mitt liv. Och i, än en gång, rösträtten, ni ska icke hava den om ni tycker att det här är en rimlig film. Mm. Nej. Det är det sjukaste jag har sett. Alltså att man, nej, det, det är inte bra. Och det, jag är ju glad för att de gör sådär. För att varenda moderat som kommer och säger att nej men det här partiet ska vi jobba ihop. Titta på den här filmen. Mm. Berätta för mig- att det är normalt mm. beteende där du ser här. Och så att du lägger det på din- mm. officiella Youtube-kanal. Berätta för mig- att det är så. Så,
1: ja, absolut. Alltså det är, det är bara- allting är bara så äckligt med hela partiet. Men det är så säktigt liksom. Men samtidigt blir det ju någonstans här- precis som Axel säger, att, att det här är ett val- hon har gjort. Och eh, Jag tror att- någonstans måste vi också- så här, dra gränsen för- Eh, hur mycket vi omyndigförklarar vuxna människor i sina val.
0: Ja, men det är precis som du sa Myra. Alltså skillnaden här är ju det här om man ska lita på vad de här säger att har hänt. Då var det här en engångsföreteelse som hände för ett år sedan. Mm. Eh, och hon anser att det är utagerat. Mm. Om man jämför det med det exemplet som du gav med en kvinna som lever i en relation med en man som misshandlar henne på daglig basis. Liksom. Mm. Där är det ju där har man ett moraliskt imperativ att göra någonting. Mm. Här, visst, det, väl, det vore väl bra om han fick någon typ av straff för att han betett sig som ett jävla svin.
1: Men samtidigt... Det räcker ju med att kritisera partiet för att de inte har gjort någonting åt det, tycker jag. jag tycker inte att... För det kan man göra utan att dra in henne i det på samma sätt.
0: Ja, jo. men det är ju inte ett straff för honom. Och man blir
1: dem demoted av partiet är det ju ett straff. Men risken är ju att det blir hon som blir flyttad på. Liksom. Ja, det är klart. Det här kommer ju lite osökt leda oss in på nästa ämne.
2: Nej, vet ni vad? För att jag live researchar någonting. Det här är Åkesson. Uh -huh. Det här är det, uh -huh. det här är så alltså, varför? Vad håller de på med? Jag ska ju få höra nu. Det här är det sjukaste. Gabriel Wikström, det här är till dig.
4: <laughs>
2: <laughs> Åkesson. Jag tror Peter Lundgren lockar ganska många kvinnliga väljare i rubriken. Och det är från Östra Småland. Ja, och då, då är det alltså, då har de, inte, då har de varit i Kalmar nu, eh, Jimmie Åkesson. Och så då på frågan så här. Sverigedemokraterna lockar betydligt fler män än kvinnor. Och partiet bedriver sedan flera år året arbete med att locka kvinnliga väljare. Jimmie Åkesson tror emellertid inte att skandalen kring Lundgren påverkar kvinnor och ser på partiet. Hur många kvinnliga väljare lockar Peter Lundgren? Jag tror han lockar ganska många kvinnliga väljare faktiskt. Han är en ganska sympatisk figur, säger Jim Åkesson till Östra Småland. Sedan blev det ju en storm igår, man får, ju säga, får man ju säga kring honom. Men jag tycker ändå att de rätt ut där ganska bra. Jag tycker det blev ett värdigt slut ändå. Mm. Här, men du talade ju, du talade ju på måndagen att det fortsätter förtroende för lungren Men det är ju ett faktum att han har medget sexuella övergrepp. Ja, historien går väl lite medialt utifrån det jag har hört när jag pratar med alla som befann sig i rummet. Och jag är inte beredd att skriva under på det. Ja, men det är jättebra. Ja, ja vi? Ja, det är väl bra om... Det ser så jävla dumt. Ja, det är locka kvinnor. Ja, okej. Absolut, Nej, men vi går vidare till faktiska kvinnor som inte skulle rösta på Peter Lundgren.
1: Ja, um, du kan börja. Ja men det är också relaterat till det här i och med att vi pratar om just det här hur offer för övergrepp på olika sätt eh, inte kan berätta om dem. Mm. Fast förutom att vi nu talar om offer för övergrepp som har pratat mer om dem än någon annan i Sverige. Vilket är den stora skillnaden. Ja, ja. ja. Eh, och eh, det här är ju då alltså Cissi Valins bland annat men mestadels nya projekt som de har hänsynslöst hypat. Eh, hur länge som helst och sen visar sig att det egentligen handlar om en helt vanlig blogg. <laughs> <laughs>
4: um,
1: ja. De har en Patreon där det står att de håller på att skapa en revolution. Mm. Men det de egentligen vill göra det är att Alltså det här som hände med MeToo, när liksom alla bara hejvilt outade folk utan tanke på så här, domar och förtal och eh, konsekvenser och allting. Det där som vi sen nu liksom ett år efter MeToo har tittat på och sagt, så här, oj det här kanske vi skulle ha tänkt lite innan vi gjorde. Det är nu Sissi bestämmelse sig för att vi ska göra igen. Eller fortsätta med. mm. mm. Så då har de liksom skapat en nyhetssajt för det.
0: Det finns medievärlden skriver så här. Cissi startar en ny sajt. Svenska medier är för fega. En ny sajt med flera feministiska profiler ska utmana delar av det pressetiska systemet. Det handlar om att värna allmänheten och skydda kvinnor och barn från dömda brottslingar, säger Cissi Valin. Det här är länkat i, jag vet inte, det kan vara en grupp på Facebook. Eh... Mm. Och där skriver en person Vad tänker ni kring detta? Min spontana tanke är att det inte känns riktigt bra Hur långt det tar innan man börjar hänga ut Män utan domar Som typ Fredrik Viltan mm. Är inte det? Jag, jag tycker det är fascinerande att folk redan har glömt det Att han är ju ändå inte dömd för någonting Ja, ja. Och, Men det är bra att hon har ändrat sig från Skydda kvinnor och barn från dömda brottslingar i alla fall. Det finns någon typ av. Ja,
1: Fast det kommer sen Det kommer sen om du fortsätter läsa.
0: ja nej det var på ett screenshot här.
1: Okej, okay. då tänker jag läsa eh, fortsättningen på det där. Ja, oh, vad glassigt. Eh, för det som hon säger sen då. I det fall det finns domar kommer gardet inte att dra sig för att publicera namn. Det är eftersom de betraktar det som samhällsinformation. Återfallsrisken är väldigt hög hos den här typen av förövare. Och finns det då flera vittnesmål mot samma person- anser jag att det finns ett intresse av att den informationen når ut. Alltså inte någonting om domar, utan att det finns flera vittnesmål. Vilket ju är det som hon använder som argument för Fredrik Virtanen. Men vi kommer såklart att göra olika bedömningar från fall till fall. Och här kommer det intressanta. Är det någon som inte är känd och inte är dömd? Kommer vi inte alltid att publicera namn, säger
0: Sissi Oj, det betyder
2: ju ingenting. Ja, det, det betyder att det kommer vara totalt godtyckligt, det är vad det betyder.
1: Ja. ja. Vi kanske inte publicerar. Och det här är ju mellan Waiting to Happen, såklart. Ja,
0: ja. Vem ska vara ansvarig utgivare för det här då? Kommer det vara någon?
1: Ja, det, det här pratar de också om i... Mån um, 6 ska jag ta upp det. Alltså, jag tar upp den här, jag hade ju stängt... Uh, artikeln om någon dum anledning när jag höll på att pilla här. Um, för att det, det som är så intressant med det här projektet är ju att de gör ju som sagt exakt samma sak som MeToo var, som vi kom på under MeToo att det här kanske var lite dumt. Uh, och jag förstår inte riktigt om jag ska vara helt ärlig poängen, därför att som jag ser det så är det här det är lite som att hon upplever inte att hon har fått rättvisa i sitt fall. Och det i sig kan jag tycka är en smula orimligt. På samma sätt som liksom vi kan tycka att, att det är en smula orimligt att man ska anmäla det här taffseriet ett år efteråt. Så kan jag tycka att det är en smula orimligt att en människa i Sverige som har fått mest stöd och hjälp för sitt övergrepp i hela världen. 15 år efter, nej mer än 15 av ja, tid typ 15 år efter ett övergrepp. Fortfarande ska liksom hämnas på världen för det här. För mig är inte det så jävla sunt. Men okej. Okay. Eh, det är hennes, hennes, hennes grej. Hon får göra vad hon vill med det. Jag skulle kanske hellre se att vi jobbade på att på något sätt bygga upp bättre strukturer från... Alltså på något sorts, sorts proaktivt sätt. Jag kanske skulle vilja se att vi jobbade för att få fler resurser för att hjälpa sådana som har blivit utsatta komma ur situationen de är utsatta i. Alltså alla de här sakerna. Du, jag har ett
0: förslag. Mm. Vad, vad tror du om att, att inställa porrfilter i alla skolor? Borde inte det lösa? Ja, så? det löser vi. Ja, det var bra <laughs> tänkt. Ja, jag tror det.
1: Ja. Nu ska vi se. Jag har upp artikeln nu i alla fall. Ehm... Ja, så
2: här står det. Enligt Myndigheten för press, för radio och tv finns ingen utgivningsbevis registrerat för sajten. De
1: har sökt om det.
2: Men Cissi Wallin säger att alla handlingar är inskickandet nu bara återstår ett godkännande från myndigheten. Det är Kajan Andersson som kommer vara ansvarig utgivare för innehåll på sajten. Stackars henne. Ehm, mm. Ja, det, och sen, så här, sen kanske uppdrag kommer att rotera men vi ska absolut ha en ansvarig utgivare. Enligt det pressetiska systemet ska man ju vara försiktig med att man publicerar noga överväga konsekvenser i det fall man, äh, människor kan skadas. Och helt avstår när det inte finns uppenbart allmäntresse. Hur ser ni på den biten? Vi får mycket diskussion om pressetik och jag tycker det är en viktig fråga. Samtidigt finns det en hel del att säga om svenska systemet och delar i det som vi vill utmana. Andra jämförbara länder i Europa är till exempel mer generösa med namnpublicerande av dömda brottslingar. vad Wallin fortsätter det. Generellt tycker jag och gardet att svenska medier är för fega. Pressetiken är jätteviktigt men det finns en etik i åt andra hållet som är minst lika viktig som handlar om att värna allmänheten och skydda kvinnor och barn från dömda brottslingar
1: jag kan ju säga att efter vårt senaste avsnitt där vi satt och eh, lyssnade på eh, den här processen som den här mamman drev mot pappan om att han skulle vara pedofil så är jag ganska oförtjust i tanken på att upplåta en stor plattform till att sådana människor ska få gå ut med sina berättelser.
2: Alltså de sitter och gör en värdering om vem... Eh, hon säger att det handlar om att de gör en värdering av hur mycket den andra har fått kommit till tals och så vidare. Ja. Ja, och det är också så, ja, alltså, det är så sjukt. De visar till att <laughs> redan i de första texterna på sajten publiceras namnet på man som tidigare haft en förhållande med författaren Unnidrugge och som dömdes för en misshandel mm. av henne 2000. Det är 20 år sedan.
1: Ja, och han dömdes så avtjänade sitt straff. Det här är avpixlat för feminism. Ja, ja jag säger ju det. De har ju startat, de har ju upptäckt alternativmedier tio år efter alla mm. andra. Det här är det ultimata beviset på att Sveriges och rosa på feminister är precis samma sak. Mm. Men det jag tyckte var intressant, för jag läste de två artiklarna, de är jättelånga mm. som de har lagt upp. Den ena är alltså en av deras chefredaktörer eh, som är juriststudent som skriver om att rättssystemet är patriarkatets hitman. Mm. Mm. Vilket är helt jävla felaktigt eftersom kvinnor i allmänhet får mildare straff till exempel. för Förvisso baserat på en patriarkal, struktur, alltså en patriarkal konstruktion om att kvinnor är svaga och inte kan vara onda och så vidare. Eh, men i det här fallet så gynnar den ju faktiskt kvinnliga förövare. Mm. Så att det är ju väldigt konstigt från en juriststudent att säga sånt, men okej. Men sen så är den andra handlar ju om, och i den tas ju Cissi Wallin upp flertalet gånger i den här texten. Mm. Sen är den andra, när här Munny där hon har då skrivit en bok. Hon skriver alltså en bok och outar den här mannen, Peter Niklasson tror jag han heter. Så hon skriver en bok, och outar honom och skriver i detalj hur han har liksom misshandlat och varit jävlig mot henne för 20 år sedan. Vilket då också leder till att han
2: på. Pop... Vi ju vi honom.
1: Ja, men han är ju dömd och, och liksom har ju pratat själv om det här okay. i media. Han har ju blivit tillfrågad om det här i media grejer. Så det är inte så att han har varit anonym någonsin. Han är ju liksom en publikperson. Lika mycket som hon är. Mm, det,
2: är inte, det är inte någonting du ska avväga i, det, i, om du försöker följa de pressetiska reglerna. Jag påstår inte att vi är konsekventa i det här. Det ska man ha jävligt klart för sig. Men om du ska vara... Han har gått nej, det spelar ingen roll. 20 år senare, även om man har gått ut och pratat om det så ska du vara restriktiv med. Det, det är vad som säger. Alltså även... Det är möjligtvis om han hade stått nu i år och sagt att jag misshandlade henne, att du kan prata ur det, ur det perspektivet. Men att ta upp det igen 20 år senare, oavsett om han har pratat in så ska du inte gå ut med namn. Mm.
0: Vi sparar den publicistiska diskussionen. Ja, ja
1: det, är, det är ganska ja, skitsamma. Jag tror inte han heter så ändå, för jag försökte googla, men jag hittar honom inte så att det är ändå fel namn. Struntsamma, jag glömde bort vad heter. Men det som är kruxet i det här då, det är att hon skriver en bok han blir dömd och straffad för det här. Hon skriver en bok om och liksom i detalj lämnar ut vad som har hänt vilket är liksom det är liksom ett sätt för henne att gå igenom det. Han får då möjlighet att också prata om det här för han får ju frågor givetvis om medier om liksom att hon publikt har gått ut och, och liksom gjort det här till en offentlig historia. Så han kom, han får ju då när han får de här frågorna så säger han att ja, men vi var valkisar båda två och knarkade och sådär. Mm. Och det tar, gör man då tolkningen att han fick mycket mer utrymme än hon att delas inversion, vilket är samma sak man säger om Cissi Wallin och Fredrik Virtanen. Det är Cissi Wallin som intervjuar henne. Och även i den här texten så, så drar de ju paralleller mellan att det här är precis samma sak som hon har utsatts för. Och då är vi tillbaka lite grann på det där du sa Henrik om att det blir det här, jag har inte fått ge min version. Jo, du har hundratusen Instagram-följare som har stöttat dig, som har lyssnat på din version som har gjort allt det här. Det är liksom du har fått mer publikt stöd än Fredrik Virtanen. Eh, och jag säger inte att det är fel. Nej, det får man
2: nog fan. Så är det. Utan tveka. Det är fler personer som förmodligen tror på Cissi valin. Frågan är om vi inte är på väg att trycka det åt andra hållet i och med en massa andra saker.
3: Jo,
1: men det har redan börjat
2: göra. För inflika en sak mm. som jag tycker är superkul med, med eh, Gardet det är att nu är det väl inte <laughs> världens eh, starkaste grej, men det, jag tycker det är kul att det här är eh, både Paula Dahlberg och Amra Bajrik, tror hon heter, Nej. är gamla eh, medarbetare på TemperMag. Det mm. kan nog vara någon till också. Och för er som undrar vad TemperMag är, så var det en blogg som startades, eh, ja, kan det ha varit... Det måste ju varit runt 2012 och sånt där. Och det var ju i princip samma sak. Man skulle komma in med ett postkolonialt perspektiv mm. på feminism och så där. Det skulle bli världens Det Man genusfotografer med så en bunt mm. namnkunniga personer. Den försvann efter ett halvår. Nu säger jag inte att gardet kommer göra det, men, men börjar, om, mm. ja, börjar de göra... Jag, jag tycker det är lustigt att man ser samma personer om och om igen- i de här samma typen av projekt, bloggar mm. och så vidare. Sen vill jag också kommentera att Gardets sida är, den, är ju, den är ju skitful. Det den ser för
0: jävligt ut så.
2: Ja, det är inte illament alltså så här, som om det vore den, den är för jävligt den ser för jävla illa ut. Jag har aldrig påstått att IRM har sett ut som en skönhet. Det är verkligen inte, men det här ser
1: skräp ut. Ursäkta, det är jag, det är jag, som, har, det är jag som har byggt IRMs nya sida.
0: Gamla IRM, tänkte jag. Okej. Okay. Ja. Ja, innan IRM flyttade till WordPress så alltså det såg verkligen ut som piss. Det såg ut som piss. Det var WordPress innan också. Ja, Asså, ja.
2: ja
1: det såg ut som skit. Ja, den var hemsk. Men nu är den snygg.
4: Ja,
2: absolut. Men det, det är en WordPress-mall. Det får vi ju liksom ge det. Det är vad det är. Det är ju liksom inte stora kirurgiska ingrepp. Den är snyggare nu. Den är lättöverskådligare. Men den här
1: Vadå? Vill du ta ifrån mig credden för att jag har pillat med den här sidan? Oh,
2: nej, det vill jag absolut inte. Det finns flera snygga funktioner i det. Och jag, jag tyck du vet att jag tyckte att den var snygg. Jag säger bara att det, det finns ju folk som har gjort snyggare riktiga bloggar
1: jag förstår inte varför du ska förminska mig
0: okay. en, en annan sak jag vill kommentera här eh, Amanda och Selling går ju också här i ja. Ja,
1: kan, vi, kan vi gå igenom de här människorna för att jag tänker att det kan vara
0: relevant vi tar dem från början Eller, ja, vänta tar... Nej, men man kommer till en om här det är, jag, jag läser det här, du det behöver tåra Amanda Oxel är den digitala strategen som tröttnade på sexistisk reklam och startade rörelsen Annonsrådet som hittills har förhindrat över 20 miljoner visningar av könsdiskriminerande innehåll. Eh, källa på det, tack. <håll> Utöver det opinionsbildar, utbildar och föreläser Amanda om jämställdhet, feminism, reklam och digitalisering och dyker upp i morgonsoffor och tv-rutorna när det finns viktiga saker att säga. Amanda är en hundmänniska som är lika beroende av stadens puls som att mocka hästskit på landet. Och det finns inga texter upplagda av henne. Nä. Vi har ju pratat om henne tidigare, vill jag minnas. Ja. Jag kommer inte ihåg vad det var. Jo, det
1: var hon som kontaktade Tims mamma. Ja, just
0: det. Jo, det kommer jag ihåg. Men jag kommer inte ihåg varför vi tyckte att hon var en dum kuk.
1: Jo, men för det första så var det ju att det var ju hon som drog igång annonsrådet i en grupp på Facebook. Och där sitter hon då liksom och hittar olika annonser som hon tycker är klandervärda. Då bland annat Barnhoff när de använder Distracted boyfriend mimen.
3: Just det.
1: Eh, och sen startade hon drev där med humorlösa människor som går in och skriver Usch, det här är hemskt! Och så får de 300 000 stödlikes. Eh, och då när vi kritiserade det, så jag kommer inte exakt ihåg vad som hände. Det här måste vi ju kanske ta fram om vi ska prata om det. Men det som hände var i alla fall att hon rök ihop med Tim, vår kompis, som
0: också administrerar vårt Discord. Tim, vi ska inte säga för mycket här. Men Tim har en koppling till Amanda. Den kopplingen mm. gjorde att Amanda kontaktade hans mamma och tyckte att han betedde sig illa. <laughs> och ville att hon mm. skulle ta sin son, sin 25, 26, 27 åriga son i örat. För att han säger dumma saker på internet. Mm. <laughs> ja, hon är dum i hela jävla huvudet. Det är också så här annonsrådet. Det känns lite så här fotoombudsmann. Vad fan heter han? Han som håller på med och så pressar fort på pengar. Vill för... ombudsmannen. Ja. Mm. Mm. Man, man tänker ju att det ska vara något så här, en riktig, alltså en myndighet eller organisation eller någonting. Men det är bara en jävla klant som kallar sig ombudsman. Det är samma sak här. Mm.
1: Jag vill också att vi ska notera att alla i den här alltså alla som skriver på den här bloggen, jag scrollade bara igenom dem, och alla titulerar sig typ aktivist och föreläsare
0: och debattör. Mm. Vi tar nästa person nu. Nu tar vi Amra Bajric. Bajric, måste det vara. Bajric. Bajric. Mm. Ja, just det. Jag kommer alltid ihåg det där. För att jag vet att Jon Malkovich, läste någon gång på typ Wikipedia eller något för 20 år sedan. Jon Malkovich la till ett H i slutet på sitt efternamn. För att han var trött på att han folk kallade honom Jon Malkovic. Så Amra Bajric borde det vara. Men
1: dricker ni aldrig tjeckisk öl, eller?
0: Ja, jag dricker den. Jag försöker inte lära mig vad den heter.
1: Ah, Okej. Okay. Jag tänkte du måste ju kunna beställa en.
0: Ja, men en sån här. En sån. Den där veckans <laughs> okay. specialöl där. Det, det dyraste ja. ni har. Här är mitt Amex. Fucking löste.
3: Mm.
0: Ja, fortsätt. Amra Bayric är feministen och skribenten som blev bibliotekarie, som blev socialist och insåg att organisering är viktigare än att bara sitta hemma och tycka saker. Politiskt aktiv med ledorden, om det inte gynnar fattiga och utsatta är det inte radikalt. Herregud, vad banalt. Mm. Vilken av grupperna tillhör Sissi? Ja, utsatt, antar jag. Ah, okay. Född i ett land som länge, längre inte finns, kom hon till Sverige från Bosnien under 90-talet som flykting. Förort, klassresa, skuldkänslor, det klassiska. Stephen King, katter och arga kvinnor förgyllde vardagen. Ja, visst. Jag, jag känner igen namnet, men jag, jag tror inte jag har läst någonting av henne
2: en av dem som ganska tidigt börjar kalla mig obehagligt för att jag svarade henne på Twitter. Vi har vad jag uppfattar som släppt det idag.
0: Hon var också admin i råsapor.
2: Mm. Jag kan tänka mig att vi kommer att bli osams igen när vi inte säger bra saker kring gardet.
0: Men vi får väl se vad, vad gardet producerar först innan vi... Sissi mm. vi... Valin tycker jag inte vi behöver titta på hennes bio. Eller oh, jag är lite sugen på vad hon har skrivit där? Okej. Okay. Cissi Wallin är mediekändisen.
1: Mm. <laughs> Medieprofilen är det typ som kulturprofilen.
0: Åh herregud. Sissi Wallin är mediekändelsen som blev feministisk aktivist och opinionsbildare. Hon växte upp i Uddevalla med en polsk mamma, svensk pappa och Sigunderfläkten. Hon gillar kompromisslöshet, Ostbågar och att reta gallfeber på upplåsta mediemän.
4: Ja, mhm.
0: Fast inte mycket att säga om det. Elin Lucassi. Ellen Lukas är serietecknaren och satiriken som skiljer både det privata och det politiska med samma sylvast analytiska udd. Hon gillar att leta efter kärnproblematik, stringenta formuleringar och dynamiska linjer. Mm.
1: Jag gillar en del av hennes eh, satirteckningar.
0: Det, det är någon teckning här som jag antar i henne så jag känner inte igen stilen så jag tror inte jag har sett någonting av henne.
1: Jag tror hon har ritat en del åt ett mm. ja, nej,
0: möjligen. Det, det ser väl bra ut. Elin Sundin.
1: Mm. Det är hon från
0: Mikael va? Eller FATTA. Vi kanske får reda på det. Ja visst. Elin Sundin föddes på Gotland och har varit feminist sedan högstadietiden. Hon har ett stort internationellt engagemang för kvinnors mänskliga rättigheter och har periodvis bott i Brasilien. Mellan 2017 och 2019 var Elin ordförande för Sveriges samtyckesrörelse FATTA. Sveriges samtyckesrörelse.
2: Det var... Ja mm. men det var det väl. Det var ett bold claim. Mm. Nej. Det tror jag att det, det var väl, det får man ju göra.
1: Ja, men det, det kan jag nog faktiskt hålla med
0: om. Jo, men samtycke i den kontexten som de drev. Oh. Det var inte som att samtycke var någonting som ingen hade hört talas om innan fatta.
2: Ah, ja, 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 jag vet inte. Jag kan köpa det. Oh.
0: Alltså, jag kan ge henne det här, men jag tycker att det är lite förmätet. Ja, oh, okej. Okay. Mm. Ordförande för Sveriges samtyckesrörelse och var ledande i att opinionsbilda för samtyckeslagen. Idag föreläser Elin bland annat om opinionsbildning om genusmedvetet ledarskap. Ja. You do Filippa Berg. Filippa Berg är en bråkig feminist som gillar att gå ut i baddräkt på krogen. <laughs> ja, jag vet inte det. Hon har jobbat med journalistik och sociala medier i närmare ett decennium och var tidigare chef för Sveriges största underhållningssajt för ungdomar. Vilken var det? Likeat. Likeat, ja. ja. Jag tyckte alltid att det var en jävla skitsida. Mm. Det känns lite så här... Vad fan heter det? Lite nine känsla
1: Ja. Men det var nog stor det, kan jag tänka mig.
0: Ja, ja. Det är ju tyftulant så sekund på. Filippa av skyra och har aldrig varit van att lyda. Hon brinner för att förbättra livet för kvinnor och allmänhet och för att öka kunskapen om våld i nära relationer, i synnerhet. Jag tycker att hon verkar sympatisk. Jag gillar henne.
2: Hon var ju också en som... Eh... Outade den annan i MeToo-rörelsen som ser det mer att ha utkastad från Aftonbladet.
1: Mm. Mm. Ja. Storyn var att det var hennes pojkvän som var chef på Aftonbladet. Eh, och hon blev sen chefredaktör för Lajkat som Aftonbladets projekt. Och sen så eh, går hon ut med att han då har eh, alltså varit abuse mot henne och också när de antar jag har gjort slut så har han, eftersom han har varit hennes chef då så har ja, ja, han har Anna illa som eller mm. som chef och han blev ju kickad
0: Ja, det var väl lika bra mm. Fuck honom Hanna Bergvall Hanna Bergvall är juridikstuderande feminist som levt med psykisk ohälsa stora delar av sitt liv hon skriver öppet på Instagram om sina erfarenheter för att bryta stigmat och visa att det går att ta sig ur mörkret. Hon debatterar i alla möjliga samhällsfrågor och är idag redaktör på Gardet. Hon längtar efter feministisk kamp och att gå från ord till handling. Protestera, demonstrera, gardera. Och det var hon som hade skrivit den här hitman åt patriarkatet.
1: Ja, ah, hon kallar sig också juriststudent. Jag vet inte... Det känns som att juriststudent är sånt där som liksom alla är för att det låter bra.
0: På vis. Ja, ju mer jag har läst saker skrivna av jurister, framförallt på Twitter, framförallt unga jurister, mm. desto mer övertygad blir jag om att en jävla cirkusapa kan bli jurist.
1: Ja, i alla fall juriststudenter, ja. för det är de ju allihopa. De, det är väl ganska få någon som är verksamma jurister.
0: Ja, men det känns som att det kanske läser man liksom folk som är jurister på riktigt. Det känns som att man kanske behöver gå hela juristutbildningen och jobba i några år för att lära sig
3: mm.
0: det här eh, neutrala tonläget. Som jag tycker att många riktiga advokater och riktiga jurister har. Det kanske tar lite tid att slipa bort det från studenterna.
1: Jag tror att det är så här, jag tror att det är väldigt, väldigt många som börjar läsa till jurister eh, för att de har ett samhällsengagemang och vill liksom förändra världen och då tänker man att ah, jag ska bli jurist och liksom kämpa för utsattas rättigheter och så där. och det är bra men att det liksom slipas oftast bort när man väl börjar jobba för det är svårt att vara idealist när man hamnar för menar, jurister är ju liksom inblandade i, ofta i man tänker till exempel man kommer ut och bara jag ska, alla kvinnor är offer, jag ska rädda dem och sen så kommer man ut och så måste man sitta igenom en rättegång med det här fallet som vi tog upp som bry jag hållit på med. Mm. Jag tror liksom att man, så här, man får ju alltid se de här extrema delarna av samhället på ett sätt som gör att jag tror att man blir tvingad att ha en mer nyanserad bild. Annars orkar Nej. man inte.
0: Eller så får man börja skjuta här ut. <laughs> mm. eh, då tar vi nästa. Jenny Bengtsson. Mm. Eh, Jenny Bengtsson är fristående ledarskribent och kronkör med bakgrund som facklig ledare och aktivist sprungen ur restaurangbranschen. Jenny arbetade i vardag som arbetsmiljöinspektör. Skriver gärna om arbetsmarknads- och arbetsmiljöfrågor. Det är Jenny Bengtsson, den här gamla dängen. Eh, klasskamp på Twitter. För detta ordförande för hotell och restaurang Stockholm Gotland. Mm. Mm -mm. Skriver ofta krönikor i ETC, va? Mm.
1: Vi, eller, ni ringde upp hennes eh, Henrik ringde upp den här snubben som hade sagt att hon blev våld, bli våldtagen också bara för ett par avsnitt sen.
0: Jo, det är avsnittet. Ja. Mm? Oj, det måste vara skitfull. Ja,
2: du ja. <laughs> ja, det var det. Eller det var vi hade, det var ju yster, det, det var ju en stand-in där och då ja. Jag
0: har inget minne där. Men det var det det avsnittet. Ja, ja det var det avsnitt när jag inte var med. Ja, mm. ja det var ju tråkigt.
1: Ja, du hade gått ut för att köpa tidningen.
0: Mm.
1: Ja, nej men det är hon. Eh, henne känner vi till.
0: Mm. Kajan Andersson är inte bara tjock kroppaktivist utan en enerverande jävel också. Mm. Det låter redundant. Mm. Hon har huserat på opinionsmarknaden i över sju år med uppmärksammade debatter om våldtäktsmål och fettfobi i bagaget. Kajan är dessutom glittrande NPF-förälder, strålande allsångsälskare och brivande författare med hybris. NPF, eh, Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Mm. Så hon har någon typ av speciellt barn. ADHD eller autism typ. Ja, något som gör livet lite jobbigare.
1: Ett indigobarn.
0: Finns det folk som säger så?
1: Ja. Vi ska prata om indigobarn. Men vi är inte klara. Jag vill, jag vill tillägga om Karin Karin. Det roligaste Karin Kajen har gjort. Eh, det var när hon la upp. Än, eh, på Instagram för hon är ju typ, alla de här eller många av dem är ju så här Instagram eh,
0: Insta-queens
1: Insta-queens eh, då la hon upp så här och, och klagade på att när hon tog skärmdumpar på låsta artiklar eller på artiklar i allmänhet och la upp dem på sin Instagram så, så tog folk dem och sen så delade de dem och kräddade inte henne På riktigt? ja hon kallar sig också för journalist. Vilket gör det ännu roligare att hon sa sådär. Det är faktiskt jättekul.
0: Hon är ju järndöd.
1: För det var faktiskt mycket jobb för henne att leta upp de här artiklarna och skärmdumpa dem till Instagram. Och då kunde man faktiskt ja. vara snäll och credda henne. Och hon betalade också för att låsa upp artiklar. Och då tyckte hon att du kunde åtminstone få credd för dem som hon delade dem till. Utan att de vilket
0: betalade. jävla alltså. Det är roligt. Åh, ja. oh, Jesus Kristus. Det fortsätter, det är två personer kvar. Mm. Ja. Mm. Nu kommer vi till Meryl Åsbogård. Eh, Meryl Åsbogård har levt ett liv men gjort många resor. Hon beskriver sig själv som treögd med ett öga ständigt bakåt mot historien, ett mot framtiden och ett tredje en samtida kritisk samhällsanalys. Eh, Meryl Åsbogård är extremt pretentiös. En svart detta prostituerad ensamstående kvinna med en röst och en plattform. Kan det bli mer skrämmande? Ja, absolut. Aww. Men hon kan säkert skriva en hel del intressanta texter, tänker jag, med den bakgrunden. Mm. Vi får väl vänta och se, jag har aldrig hört talas om henne. Så det, blir väl... det kommer ju bara sluta med att det är någon ny att bli förbannad över.
1: Jag har aldrig heller typ hört talas om henne, så att jag försökte komma på vem det var och vilket sammanhang jag kunde ha träffat på henne. Och insåg att hon har gjort någon sorts ungefär som det här mic equal fatta men spelet med kort som man ska använda. Hon har gjort ett sånt fast för par som vill jobba på sin intimitet.
0: Mm -hmm. Ungefär som det, eh, det här sällskapsspelet jag köpte från Make Equal. Mm. Jag, jag tycker vi avslutar det här avsnittet med att ta ett samtalsämne från det. Mm. Mm -hmm. Men det, det tar vi sen. Mm. Eh, nu kommer vi till den sista personen här eh, från Gardet. Det är Paula Dahlberg. Eh, vardagsrasismen. Paula Talberg växte upp längs den norrländska kusten och bor nu mer i de småländska skogarna långt ifrån storstädernas puls och påstått att kulturelit. Feminist sedan barnsben som bäst beskrivs som motvals. Inget och ingen går säker från att granskas och ges både ris och ros.
2: Mm. Också en person som har hatat mig äh, har varit med i jag vet inte hur många olika politiska föreningar, äh, poddar eller vad, säger jag, äh, vad heter det? Bloggar.
1: Men jag tror att hon hatar dig längre. Mm.
2: Men hon kommer definitivt göra det efter det här avsnittet. För har vi sagt någonting kritiskt om det här, då är det då, då ron två. Kom ihåg var du stod om rätt, saveristen. Kommer vi få skit för det här, så kommer du spåra ur. Så kommer jag vägra föreläst för någonting fäll och igen som det var förra
1: gången. Och, ja, vi har
2: varit nere i det jävla kaninhålet.
1: Ja, men vi behöver inte gå händelserna. Jag, jag vet inte, jag... Har, kan jag nog säga att jag har inte jag tycker att hon, av de här personerna som hittills har eh, som jag känner till så skulle jag säga att jag har mest förtroende för hennes förmåga att göra en vettig analys av saker. Jag tycker att det hon skriver om och så där, jag tycker att hon har rimliga oftast analyser och jag, jag har inte jag har inte så mycket liksom, emot henne så Tittar man tillbaka många av de här människorna och det är det här som är så oerhört spännande du har alltså en grupp med hur många det nu var människor som alla beskriver sig själva som jobbiga och har svårt med auktoritet och liksom det kommer säkert gå jättebra för de här människorna att samarbeta. Jag ser inte alls att det här kommer att liksom urarta i totalt kaos. För de har ju ingen, det är det som är grejen, de har ju liksom ingen som är liksom projektledare.
0: Men det var väl någon här som hade projektledare i i alla fall. Amanda Oxell, tror jag
1: det var. Mm. Hon kan ju inte diskutera med någon utan att springa till deras mamma bakom mm. deras rygg
0: så Ja, att... ah, det, det är
2: sant.
1: <laughs> det har inget försoner för hennes förmåga att ta konflikter.
2: Jag håller med. Jag, jag tror inte heller att alltså, det här är ju de här kommer ju vara superbest bestie friends i, tills det är någon som kliver över en gräns och bara men det här ska vi köra. Den här uttänkningen ska jag bara Nej men nej men var det här rätt och så börja börja kritiken komma och så framställs de ja men om de kukar ur då? Vi har ju inte sett det hänt så man får väl ge dem den att... ja Nej, men än har det ju inte hänt.
1: Det här har ju hänt i några av de här grupperna där... Eh, det har ju funnits Facebookgrupper där man har outat förövare. Mm. För att just som de säger att det här är för att skydda andra... Mm. Eh, och förr eller senare så händer det ju alltid att någon i de här grupperna outar en person som på något sätt är relaterad till en av de andra kvinnliga medlemmarna. Eh, alltså någons brorsa eller kompis eller vad det är. Och så blir det världens jävla bråk såklart. För att det är ingen som vill liksom... Eh. Så det är ju tried and tested på så vis.
2: Ska jag säga ett par till saker om själva sajten? Jag har varit förvånad över att de inte släppte så mycket. Alltså, det har varit sånt jävla tissel och tassel om sajten. Och sen när det väl kommer igång. Då är det liksom en, en, någon slags poddinlägg. Och så två texter. Och ingenting skrivet från respektive medarbetare.
0: Liksom. Nej. När jag tittade på den här sajten först. Det var för ett par dagen. Då såg jag att dels att det var helt tomt när man tittade på de här, eh, deras eh, biografier. Mm.
1: Men det var ju bara en nedräkning.
0: Nej, det, det var öppet först.
1: Mm. Jaha, innan hon la dit nedräkningen.
0: Precis. Och då stod mm. det på alla så här, inom kort kommer du snart kunna läsa texter av bla 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 här. Och då, jag twittrade om det och tyckte att det var, det är liksom, jag riktade mig till Amanda Oxell som är en digital kommunikatör och så vidare. Här, man lägger inte upp en sajt utan content Då är man ju efterbliven
1: mm.
0: Och sen massa placeholders Med titel här och sånt där Nej, ja, Då slutar ju folk titta Ja det är ingen som kommer vänta på att det ska komma content mm. Utan det måste finnas där från början Så att folk fattar varför de ska komma tillbaka
1: De räknar ju med att deras
0: Att de redan har följare som är lojala Jo men det har de ju också men ja. de kanske vill nå längre än
2: så. Vi har två, för jag, jag vill nämna en sak till. För vi ska också nämna deras eh, marketing campaign. Vi är uppe i två timmar, fem minuter. Vi vill gå och lägga oss snart, antar jag.
0: Mm. Jag,
2: det, jag tyckte att den första texten var jätteintressant. Där, när eh, av den här, vad heter hon? Eh, jurist Juriststudenten. Ja. Eh, att tysta en kvinna. I patriarkatet kommer det förpackat i alla möjliga färger och former. Ibland tystas vi innan vi hunnit, ens hunnit berätta. Ibland har vi upp, efter att vi öppnat munnen. Men den underliga meningen är alltid densamma. samma. Du skulle bara våga. En konstant överhängande hot. Men om det är någon som får mitt juristhjärta att sjunka extra djupt så är det en rättsväsen. Ni vet att det är samma apparaten som ska skydda oss. Lej som hitman för patriarkatet för att skjuta ner varje kvinna som vågat berätta och anmäla. Jag pratar om Jenny när jag pratar om Cisse Valin. Så kommer jag hoppa ner här lite i texten. Bara för... Och Cisse Valin, då, som blev av med jobbet på Metro, blev utmånad som en ganing och fick sitt program på SVT inställt. Tråga på allt inväntar hon nu eventuellt bli åtalad för förtal. Vilket var hennes brott egentligen? Hon blev våldtagen, hon berättade. Hon varnade oss för en farlig man. Ja, bra. Färg med det. Jag tycker bara att det är jävligt intressant att det här är en av de första texterna som kommer. För 15 dagar sedan så hängde Sissi Wallin ut, inte mindre än nio privatpersoner inför sina 90 000 följare. Deras brott var att de hade gillat en Instagram-post där en kvinna hade gjort en satirisk text- kring Cissi Wallins självupptagenhet. Personen ifrågasatte aldrig Cissi Wallins alltså våldtäkt eller på något annat sätt, utan det var bara en satirisk text om att allting handlar om henne. Och då var det ju x antal personer som Cissi Wallin hade lusläst och gått igenom. De flesta var för övrigt kvinnor som hon hängde ut. En av dessa kvinnor hängde hon ut med eh, alla hennes arbetsgivare som hon har haft och tidigare arbetsgivare. Och vad jag har fått veta på omvägar det är att eh, man har också ringt och försökt henne, få fått henne sparkad från det här jobbet. Notera att hennes brott var att gilla en satirisk text. Det var allt. Mm som var kritisk mot Sissi Valin. Ja, alltså den var satirisk alltså, vi kan väl kalla det, men i grund och botten var det ju kritik om att det var en väldigt mm. självuppt att hon allting handlar om henne och det, fine. På
1: det temat så kan vi ju som sagt konstatera att den här nya plattformen två av två texter handlar till viss del om Sissi Valin.
2: Ja. Ja.
1: även fast de handlar om någonting helt annat.
2: Ja, alltså, jag inte... Det är inte
1: så att det inte finns grund för att säga att mycket av det Sissi Wallin gör i sin aktivism handlar om henne. Det är bara att konstatera. För mig
2: handlar det inte ens om jag behöver inte ens ta ställning till det. det, det jag säger är... Nej det behöver jag
1: inte jag. Jag tar ställning. Ja, men
2: jag... jag säger att det är fullt rimligt. Allt jag säger är att en en person som har hundratusen följare, all den mediala makt hon har haft under den här tiden. Mm. Den måste kunna klara av att någon gör en Instagram-post kring sig själv. Eller att någon har gillat en satirisk instagram Instagrampost om den liksom inte kliver över några gränser. Den här klev inte över några gränser. Nej. Inte för fem öre. Det var en satirisk post kring henne.
0: Ja, men du kanske ska sluta snacka skit om Cissi om du inte vill bli knullad av henne, eller hur? Nej, Precis. <laughs>
2: Basically. Men det blir så jävla löjligt när man sitter där. Patriarkatet gör. Ja, men vadå, är det, ska ni slå tillbaka mot kvinnor med samma mynt? Om de råkar inte tycka. Vad är er grej med det här? Ja,
1: men det är ju det de gör. Det är ju precis det de gör. Eh, för övrigt, en av de här honden här med den konstiga kortleken för par insåg jag också när jag höll på att försöka träda på vad det var. Jag vet att det var någon vid något tillfälle som tog en skärmdump på en post där hon hade... Eh, alltså det var när Gudrun Schyman, jag vet inte, pratade vi om det här när Gudrun Schyman hade varit med i Fredrik Virtanens podd och sen så hade de tagit en selfie tillsammans som Gudrun Schyman eller som Fredrik Virtanen lade ut på Instagram. Och då... Så skrev ju Cissi om det och tyckte att det här var ju jättehemskt och det får de väl tycka liksom, att det är, ganska, liksom, det, det är ganska anmärkningsvärt att en av Sveriges mest namnkunniga feminister eh, tar en glad selfie med en av Sveriges mest namnkunniga eh, över, liksom, våldtäktsanklagade. Eh, men... Men det var ju liksom, och det var ju ganska hemskt. Alltså, då drog alla över till Gudrun gudenshimman, och så sa de att, typ, att, Åh, hur kan du göra det här? Du, du hatar feminismen. Vilket är jättekul för att gudenshimman har ju typ, jag vill inte vara mått här, men Gudrun gudenshimman har förmodligen gjort mer för svensk feminism på en livstid än vad Cisse har gjort på ett år sedan mitt
0: Hon gjorde nog mer för svensk feminism innan Sissi Valina föddes.
1: Mm. Um, så det, det var lite uh, intressant. Men då hade i alla fall. Eh, en av, av de här posterna som jag fick skickat till mig, eller hur nu var, var eh, en post av den här människan som hade skrivit: eh, Detta är inte ett drev, det är rent jävla raseri. Detta är inte heller ett person på hopp. det är mycket mer närgånget än så. Föreningen Hur i helvetet tänkte vi Sammanträde tydligen idag. Gudrun Schimann med Fredrik Virittanen, poserande på Virtanens Instagram jag försöker lägga detta på en skala, men vet du fan om det finns någon sådan för detta urbota dumma jävla tilltag? Och nej, jag är inte intresserad av allt fantastiskt gulen gjort tidigare. Det köper inte en fribiljett. Tolv kvinnor gick hon på vattnet. Så bra. Tolv offer i kaps med tre utropstecken. Visst handlar det om feminism och systerskap, men det handlar också om något så basalt gränsöverskridande och okomplicerat som något lite jävla, som lite jävla anständighet. Läs mer hos Sissy Valin. Perfekt. Och det är också en av dem som inblandade det här. Och jag kände lite så här, wow, okej. Okay.
0: Det jag tyckte var mest speciellt med det där var att hon skrev att Sissi Wallin blev av med sitt jobb på Metro. Ja,
1: för det blev hon ju inte för att hon outade Virtanen. Hon blev av med sitt jobb därför att hon outade en massa andra som hade begått övergrepp. Ja, framförallt så var det ju ett jobb att
0: hon frilansade.
1: Ja, som jag har fattat det så var det väl inte ens att de sa upp samarbetet med henne utan det var liksom att hon skulle hennes spot
0: typ byttes ut det jag främst tänker på är att den här liksom historieförvanskningen
3: mm.
0: hon är frilans på metro, hon har varit frilans länge absolut, i flera år men hon är fortfarande mm. frilans, Cecilia Valin säger mitt fasta frilansjobb mm. nu helt plötsligt är det hennes jobb
1: mm. neggepolis Ja, men det kan man ju liksom göra. Jag, jag, jag förstår att Sissi Valins känner att hon inte har fått, att hon har blivit orättvis behandlad. Eh, det har jag full förståelse för. Liksom. för att, alltså, ponerar vi nu, eh, om vi väljer att tro att Sissi Valins historia stämmer och att det här har hänt, så förstår jag att hon känner att hon inte har fått någon upprättelse. Men frågan är väl snarare så här, vad krävs det för att hon ska känna att hon ska få upprättelse? För som sagt, hon har fått, Mer stöd och hjälp och sympati och terapi och gud vet vad, en majoriteten av alla som utsätts för övergrepp i hela Sverige. Och om inte det räcker, då är det ju kört för alla andra. Liksom.
4: Mm.
1: Alltså det är, jag vet, inte, jag vet liksom inte hur vi ska komma någon, någon till något konstruktivt ställe med det här överhuvudtaget. Och det oroar mig lite.
0: Ja, inget gott kommer komma av det här i alla fall. Men det kommer ge mycket bra content.
1: Kan vi snabbt
2: hasta igenom i deras reklamkampanj också? Ja, gör det du. Nej, jag ville inte prata om det. Det var ni som sa att det skulle det ni skrev det i dokumentet.
0: ja Jaja. Eh, för att promota det här så har de... Eh, på Insta de har ett Instagramkonto också såklart. Mm. Det har i poddande stund 30 700 ish följare. Mm. Men då la de upp eh, eh, Photoshoppade screenshots. Bland annat ett tweet från Alexander Bard. Där han skriver, Gardet is finally here. A feministic platform we all need to embrace. Det har han ju såklart inte skrivit, men det är kul. Mm. Det är en med en, en krönika från John Gio. Eh, Gardet påminner mig om 68, rörelsens starka kvinnokraft. <laughs> Och sen har de gjort en med Joachim Lamott- jag har bestämt mig för att backa den nya feministiska plattformen Gardet. Därför kommer jag i en veckas tid nu skänka hälften av allt ni swishar mig till detta nya starka initiativ av starka kvinnor. Och så har de gjort ett par sådana. Mm. Och jag tycker att det är ganska roligt. Ja. Eh, Joakim Le yrkestönt som han är, tyckte inte att det var roligt. Nej. Han blev mycket upprörd. Vilket du var precis vad de, hade, vad de förväntade sig också. Ja, det är klart. Men det är ju det är ett självspelande piano. Mm. Mm, men, det ju, men det är ju som. Det viktiga att komma ihåg det är att alla vinner. Ja. Det är ju det.
1: Ja, ja. Swishen måste in liksom.
0: Ja, och glöm inte att bli Patrons <laughs> Men Joachim Lemotto har ju skrivit på Facebook att han är superkränkt och menar att det här är någon typ av bedrägeri. Och hej Jo.
1: Hans kommentarsfält är fantastiskt roliga.
0: Jag har inte att läsa för att hans följare är helt de är
1: ju, Det här är det värsta som har hänt någonsin.
0: Mm. Såklart. Ja, det är klart det är det. Men de har, de har klippt in hans vanliga tiggeri. Stöd till arbete med oberoende journalistik. Swish-kontonummer, bla bla bla. Men på Swish-numret så har de ändrat sista siffran från en nolla till en nio. Jag testade Swish en spend. Det numret är inte kopplat till Swish. Jag antar att de har gjort likadant till bankkontot. Liksom. Så det är inte som att man har mm. stjäla pengar av honom eller någonting. Nej. Men han är kränkt förstås. Och så nu har han gått och bölat till polisen och gjort en anmälan lilla bubben.
1: Mm. mm. Patent. Och det här har ju också lett till då att när den gardet har skrivit om det här så har de enligt uppgift så att de inläggen tagits ner från Instagram. Eh, och då får de ju skriva om det och det är ju bra content att skriva om att man blir censurerad av patriarkala Instagram- och sen så nu får mig skriva om att Joakim Lamott spelar efter manus och anmält
0: dem. Mm, det är
1: jättebra. Ja, ja. jag tycker att det var en rolig kampanj. Jag tycker
0: att det var roligt att Joakim Lamott blev kränkt. Uh, jag undrar vad Alexander Bard har sagt om det där. Han är ju inget större fan av Cissi Wallin.
1: Mm, nej, jag har han inte.
0: Han är säkert kränkt, men jag orkar inte ta reda på det faktiskt. Det sparar vi till en annan gång. Mm. Ska vi ta ett sånt här kort som det här jävla leken lite snabbt. Mm. Det här är alltså... Make equals, eh, typ som ett sällskapsspel, fast astäppigt. <laughs> Allt vi inte pratar om kostar typ hundra spänn på Bokus eller Adlibris eller någonting om ni är intresserade.
1: Framtaget för mina skattepengar. Ja, oh.
0: eh, jag ska se om man kan hitta något som är rolig.
1: Är inte hela poängen att man bara ska dra det så att man, man kan utsättas för potentiellt jobbiga frågor?
0: Ja, oh, fast nu vill jag inte jag ha det så. <laughs>
1: Det här manliga kontrollbehovet du dras med.
2: Ja, men är inte det lite poängen, Axel?
1: Det är ju inte ett underhållningsspel. Det här är för att vi ska bli bättre människor. Men jag tror inte man blir Men
0: dra ett bara. Om alla
1: är lika tråkiga så spelar det ingen roll.
0: Det är tvåfaldiga frågor. Det är dels en inledningsfråga och sen några följdfrågor. Frågan här är, har du lätt att bli arg och irriterad? Ja. <laughs> ska vi svara på den, eller? Då ska ni svara, ja Myra, vad känner du? Har du lätt att bli arg eller? Aha, Ja, jag
1: har lätt att bli arg men det är, alltså, inte egentligen. Men det är mest för att, jag, för att jag exponerar mig själv för de dummaste grejerna som jag vet att jag blir arg av. För att jag har någon
0: sorts Det var problem. precis vad jag tänkte svara också. Mm. Eh, om, om jag inte så här läser vad Joakim Lemott har skrivit för korkat eller går in och tittar på... Idioter som har skrivit korkade saker Eller är tvungen att spela in Två timmar podd om fallet Anna och Elias alltså. mm. Då är det ganska lugnt mm. Men det är ju, Precis som du så har man ju någon typ Jag, jag föredrar särintresse framför Självskadebeteende mm. eh, Men det är ju helt klart ett självskadebeteende Ja eh, Har du någon gång ångrat Att du blev arg och irriterad i en situation Ja
1: Mm
0: Ja, självklart. Ja, jo. Jag tror att om man är en vuxen människa och aldrig har och inte ångrar att man någon gång har blivit arg eller irriterad då är man sjuk i huvudet.
2: Det är ju då man är i Leine eller Joakim Lamont.
0: Ja, kan aldrig ha fel.
2: Ja, kan aldrig ha fel. Mm. Jag har, nej, jag har inte haft fel sedan 80-talet. Det är, nej.
0: Ja. Nej, jag beter mig alltid klanderfritt.
1: <laughs> Just, han sa ju det, ja. Det hade jag glömt. Det var inte ens ett skämt. Men alltså, jag, jag, ska, man, ska man ge exempel? Eller kommer det fler frågor?
0: Jag antar att, det, att tanken är väl att det ska liksom bli diskussion.
1: Aha, ja. Så ge
0: något exempel om du vill det. det är ordet är ditt, Mira.
1: Jag blev väldigt arg igår senaste ångräddare. Faktiskt. Mm -hmm. eh, därför att... Eh, jag blev faktiskt väldigt arg på Henrik igår. Um, därför att jag tyckte att han typ försökte vara djävulens advokat för en person som hade betett sig klandervärt
2: Det och, om Peter Lundgren ja, Eller, ja. Nej, vänta ja.
1: Därför att det, det, det hade att göra med att, och jag blev arg, jag blev onödigt arg över det därför att, därför att hela den här situationen med den här personen som hade gjort det klandervärda relaterat till det här påminner mig väldigt mycket om en grej som, som jag utsattes för som var väldigt jobbig för mig så att då var jag ganska inte på humör att, att Henrik skulle gå in och typ nästa så här halvt typ försöka vara jävlens advokat för den här människan som hade gjort det klandervärda. Mm. Och då, då var jag blev arg på Henrik. Och det var, det var lite onödigt för att det var egentligen inte så att han sa någonting jätteorimligt.
2: Du sa ju det nyss, du sa ju typ samma sak tidigare då. Vilket då? Ja, men det vi pratar om, alltså att
0: just den här anmälan och grejer.
1: Jo, men precis. Alltså jag, jag tycker ju fortfarande så. Det jag menar är bara att jag var onödigt Nej. arg på dig. Liksom.
0: Hon har inte ändrat åsikt. Hon mm. borde bara Nej. inte upprörd. Precis.
1: Jag har inte ändrat åsikt i sakfrågan. Jag tycker fortfarande att den här personen var klandervärd. Men poängen var väl snarare att jag blev förbannad på dig för att det kändes som att du skulle vara djävulens advokat åt henne när jag pratade utifrån eh, en situation som jag hade blivit utsatt för och tyckte var väldigt jobbig.
0: Och du kändes det som att det typ ifrågasatte mig.
1: Är poängen nu att vi ska kramas efter det
2: här och må bra? Ja, jag
0: vet inte. Jag tror man mår må sjukt dåligt efter det här. Det finns en till fråga här. Mm -hmm. En, en, en ja. idiotisk fråga. Hur skulle du vilja ha reagerat istället?
1: Men ni har ju gett några exempel.
0: Eh, genom att inte bli arg och irriterad. <laughs> Alltså. Ja, det
2: beror ju på situation. Det är ju så här... Det...
1: Men det är därför man ska ta ett exempel.
0: Oh. Ja.
1: Annars så kan man ju inte spekulera.
0: Men kommer det inte alltid vara så att om man ångrar- att man har blivit arg och irriterad- så kommer man ha velat reagera genom att inte bli... Det är ju det som att ångra något är.
1: Jo, fast poängen är då att då ska man ju prata om- så här, hur skulle jag ha gjort istället- och så kan man liksom lära sig det till nästa gång. Och så har man det. Så, så kanske jag kunde ha gjort
0: Men då kommer svaret alltid vara. Att jag borde ha diskuterat rationellt med den här personen. Och försökt argumentera för att jag hade rätt. Och att de hade fel. Mm. Eller
2: har jag begått en skolskjutning på Make IKs kontor. Så kommer jag att tänka efteråt. Att, det här var ju dumt. Det var ju ändå så bara en kortlek.
0: Mm. <laughs> ja. Men det, det finns. Det fanns spelregler här som jag missade. Men jag, jag tar dem. Ja. Så att Aha. folk vet vad de har att förvänta sig till nästa gång när vi gör det här. Mm. Mm. Korten är indelad i sex olika kategorier. Ni bestämmer om ni vill blanda korten eller lägga upp i högar. På varje kort finns en huvudfråga och förslag på följdfrågor i mindre text under. Ta en fråga i taget. Ja, det här är vi klara av. Mm. Värm upp samtalet genom att börja med ja-nej-påståenden som finns på korten med utropstecken. Det klarade vi inte av. Mm. Ah, okay. utse en samtalsledare som håller koll på att ni håller till ämnet, att ni bemöter varandra respektfullt. Byt gärna samtalsledare under samtalets gång. Äh. Det där har vi inte.
2: <laughs> då de i fel händer. Men, och plus, vet du vad? För jag var just då, jag, jag ska inte säga mycket mer efter det här. Mm. Men det här med konstanta respektfullheten som det det här subjektiva sättet att se det att Nej, men vi, vi måste prata till varandra som om vi vore små barn. Jag vill egentligen att man ska kunna vara rakare med varandra.
1: Du har rätt i sak, men du sa det inte på ett trevligt sätt.
2: Nej, det kommer inte alltid med respektfullhet. Jag kan ha respekt för en person som jag kallar för jävla idiot. Eller att nu sa du någonting riktigt idiotiskt. Det mm. betyder liksom, du måste ju... Är det inte snarare... Men är inte det
1: är inte det därför de också uppfattar dig som obehaglig? Därför att de tycker att de agerar efter, ut, utifrån ett, ett sätt där, det res, alltså där om man inte så här har noll respekt för någon så bemöter man dem på det här lismande sättet. Liksom, där man typ, nu tycker inte jag att eh, jag är lite nyfiken på hur du tänkte och så vidare. Eh, Mellan du tycker mm. att det är mer respektfullt Att vara rak Och då blir det typ en kommunikations Alltså det blir typ en kulturkrock liksom.
2: jo, Absolut Men jag tycker inte heller det där Alltså hur många gånger Kommer inte det där från ett jävla bon Oberperspektiv oh Lex Eleniaksvärd Som sitter och säger så här, Det spelar ingen roll vad du säger när du inte säger det på ett respektfullt sätt Där du liksom så här, Hon säger uttryckligen att jag Jag förstår budskapet av dig. Och jag tycker det är rimligt, men så länge du inte säger det till mig och genom att slicka mig i röven så kommer jag inte lyssna på men det. är för att hon är tre år i huvudet. Det, det är en härska
0: teknik. Ja, det är en härska teknik. Nej, men hon är ju ett barn. Det är bara barn som håller på så där. Det, det, det här med respektfullt, det är ju... Det, det handlar inte ens om respekt. Det går alldeles utmärkt precis som ni pratade om att... Eh, var helt rasande och bara skrika åt någon men fortfarande respektera den personen. Mm. Men det kan ju vara att den personen har uttryckt en åsikt som gör en helt jävla rasande. Mm.
2: Mina bästa vänner kan skälla ut mig efter noter. Och de jag har mest respekt för. Men sen direkt efteråt så kan vi fortsätta prata om någonting annat.
0: Ja, men det är ju för att det är ju det, är ju det vuxna beteendet. Ja. Det här är ju liksom någon typ av högstadiebeteende där man är eh, passiv och aggressiv och lite så här, inte konflikträdd för att de söker ju konflikt hela tiden.
1: Mm.
0: Men, men det är på ett passiv-aggressivt sätt, så här low-key vidriga människor. Ja,
1: jag tycker att det är mindre respektfullt,
0: alltså personligen. Jag, jag, det har ingenting med respekt att göra. Det här med att prata om respektfullt, det handlar bara om att de ska ha en brasklapp precis som Eleni Eksever Nu var inte du tillräckligt respektfull mot mig. Nu är jag ledsen då är jag rätt.
1: Mm. Ja, jo, men precis. Svakt de här människorna. Men framförallt så tycker jag typ att det är mindre respektfullt att bemöta någon som att den är låg, liksom svagbegåvad.
0: Mm, absolut. Men det är ju det här, jag, jag är nyfiken på hur det
1: vidrigt... Jo, men det värsta jag vet är när folk drar sådana här förminskande skit. Mm. Det är ju det absolut mest provocerande som finns. Då tar jag heller att någon säger, du är ju fan dum i huvudet, och sen så försöker de faktiskt prata
0: med mig. Ja. Oh. Men nu tror vi igenom den här skiten ja, tyst med dig. Jag är, lite klart, nej, det är inte klart? Nej, inte klart. Ni avbryter hela tiden och ska prata om mig själva. Mm. Är det jävla narcissister? Det är vanligt att använda rundor där alla får tur av att prata. Det kommer ju aldrig hända. Nej. Kom överens om att det som sägs under samtalet stannar hos er som närvarande. Nej, vi är inga jävla kux. Mm. Nej, här är lite mer regler. 1. Utgå ifrån att alla gillar olika och har olika erfarenheter. <laughs> Döm inte personer och ifrågasätt inte någon annans erfarenhet. Ställ heller följdfrågor om något känns oklart. Glöm det. 2. Skapa en stämning där alla får fråga när den inte förstör något. Det handlar inte om att säga rätt, utan att våga dela med sig, lyssna och stötta varandra. Ja, det kommer inte heller ända.
1: Man kan ju inte stötta någon som inte har rätt.
0: Nej, det går inte. Det är helt obegripligt det här. Hur skulle det bli? Alltså, om någon har fel, då måste man ju berätta för dem att de har fel så att de kan få en chans att ha rätt. Och väljer de då att fortsätta ha fel, då är de ju efterblivna.
1: Det är ju en välgärning.
0: Tre. Ja, ja. Tolka varandra snällt och ställ gärna nyfikna följdfrågor. Även om den du frågar inte är skyldig att svara. Ja. Tur, jag är nyfiken på... Mm, vad är du? Jag var nyfiken mm. på en smäll. 4. Eh, Lyssna på varandra, avbryt inte. En bra grej är att låta minst två personer prata innan du ber om ordet igen. Det kommer till ända. 5. Skapa ett öppet och tillåtande samtalsklimat där ni kan prata om varandras olika val och preferenser. Det krävs mod och tillit för att våga dela sina upplevelser. Ja, ja men det glömmer jag på. Det är väldigt mm. rimligt.
1: Alltså det är mycket av det där det är ganska rimligt.
0: Ja, ah, eh. alltså... Om, om man är socialt inkompetent så är det här bra tips. Och om ja. man är socialt inkompetent liksom och, och har någon typ av känslomässiga störningar och ingen som helst kontakt med sitt känsloliv, då är det här säkert jättebra.
1: Det är ganska vanligt hos män skulle jag vilja påstå. Ja,
0: ja visst. Själv så är jag ett geni när det kommer till känslolivet. Ja. Sex. Oh Generalisera inte dina tankar genom att säga exempelvis man-män- Utgå från dig själv och dina erfarenheter när du pratar. Det här är ju konstigt att de skriver, generalisera inte dina tankar med att säga exempelvis man, män. det vill säga, män som är plural man. Oftast när man håller på att prata om sånt här då brukar man ju säga att man istället för man ska säga jag mm. för att då då blir det liksom, om man lär sig att göra det så blir det undermedvetet att man generaliserar mindre som de är inne på här Mm. Och att det man drar av sina egna erfarenheter liksom. Och att man är. Det, det, om det gör en så stor skillnad Men det är också ett sätt att ta större ansvar För vad man säger Jämfört med något mm. här vakt Många tycker att mm. Mm. Du är ganska smart du Axel Jag kan en hel del om en hel del ska jag veta.
1: Du skulle säkert kunna vara föreläsare Och debattör och jobba på en blogg Om du ville
0: oh. Men det var ett riktigt jobb istället <laughs> Så kan det gå alla kan inte slicka i sig swishpengar. måste dega in till staten.
1: Mm.
0: Och någon måste tjäna pengarna som swish lever på. Mm.
1: Jag tänkte säga att någon måste ju liksom betala in skattepengar som går till föräldrapenning hos människorna i gardets kommentarsfält som säger att de ska swisha dem.
0: Och till make equal.
1: Mina skattepengar.
2: Framförallt måste någon gå och lägga sig, för den ska mm. upp i tid imorgon.
1: Oj. Det är klart att du inte vill prata om slöseri av skattepengar i en jävla sosse.
0: Ja, Jag är rasande. Men vad bra, det var trevligt vi har haft det. Mm.
2: Det får jättemycket vara bra. Swisha oss inte, utan patrons. Oh, bli Patrons. Ni får få lite content. Nästa avsnitt så kommer vi ha en gäst, om jag har förstått mm. det hela mm. rätt. Ja, just det, det var, det var det därför vi. vi också tajtade på oss, gjorde ni ny inspelning redan så här.
1: Ja, oh, oh. Så att vi som jag hade så mycket fresh content.
0: Ja, oh, nu blir det... Nu kommer vi göra tre inspelningar på mindre än 10 dagar. typ.
1: Sen blir det ingen mer podd.
0: Och sen blir det ingen mer podd i sommar. Då kan vi få en När nästa avsnitt, avsnitt 49 är släppt. Nej, vi tar näst, nästa avsnitt 50. När säsong 2 är slut. Då mm. blir det inte ett enda jävla avsnitt till förrän vi har 300 patrons. Fucking löste. Det.
1: det är en säsongsavslutning med cliffhanger.
0: <här> Jag kan ge lite. Vår nästa gäst är en kvinna. Mm. Eh, och det är en person som, tack vare utbildning och arbetslivserfarenhet, kan en hel del om det vi ska prata om. Det är inte mm. en nackamorsa med för mycket fritid.
3: <går> oh, bra teaser.
4: Mm.
1: Bra. bra. Jag ser jättemycket fram emot det. Eh, bli patrons.
0: Mm. Men, och ni två måste fylla på dokumentet inför nästa avsnitt om vad vi ska prata med våra kära gäster. Mm. Ja. För jag ni inte det, då kommer jag fan kluka ur. Mm. Ja, men det är inga problem. Bra, ja, då klipper vi här nu. Bra. Puss och kram. Tack och godnatt. Tack och hej. Hitler.